0: Herzlich willkommen bei Nipport. wir haben Folge 58 und heute ist es super frisch.
1: Es ist super frisch, man könnte fast sagen sogar noch roh.
0: Ja? Wie wir.
1: Oder, ist, oder hast du gesagt, super Fisch? Das würde nämlich <lacht> auch passen.
0: Es ist super frisch, es ist super Fisch. <lacht> es ist alles heute.
1: Ja, und natürlich auch super fresh.
0: Oh ja. ähm,
1: weil, weil wir das moderieren. Ähm, ich
0: fühle mich eher wie roher Fisch, aber okay.
1: <lacht> äh, und ich fühle mich auch nicht besonders. Äh, also, ich fühle mich weder frisch noch fresh. Ja. Denn ähm, ihr könnt es euch sicher denken, denn bei euch wird es zu Hause ähnlich sein. Es ist einfach saumäßig warm hier. Und ähm, man fühlt sich eher so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie so eine Banane, die drei Tage in der Sonne gelegen hat, ne? Also, ja, also, nicht schlecht. Ja, also irgendwie, wo du merkst, die wirkt schon so ein bisschen ungenießbar, wird leicht braun, bisschen matschig.
0: Ich fände es aber geil, wenn die trotzdem deine Tattoos hätte.
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, ähm, wann tätowierte Bananen bei Edeka, ja?
0: Ja, aber man kann das wirklich machen, ne?
1: Bananen tätowieren?
0: Ja, wenn die frisch sind und dann gehst du quasi mit der Nadel rein, kannst du auch mit einer normalen Nähnadel machen und dann am nächsten Tag ist quasi diese gepokte Stelle dann braun. Ach
1: so, was meinst du? Ja, ja. tatsächlich, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, ähm, jemand, der das jetzt weniger als Tattoo-Kunst betrieben hat, aber irgendwie so schöne Bilder quasi auf Bananenschalen gemalt, mhm. das sah sehr beeindruckend aus, aber ähm, Bananen sind heute gar nicht unser Thema. Ähm, sondern, wie ihr vielleicht unserer sehr galanten Einleitung schon entnommen habt, ist es Sushi. Yes,
0: eine Essensfolge. Endlich wieder eine Essensfolge.
1: <lacht> und ähm, diesmal hatte mir Melissa zuerst ihre Notizen geschickt. Und ich dachte mir schon wieder, alter Melissa, so, es, ist so, es ist so klar, Immer bei Essensfolgen eskaliert Melissa vollständig
0: und, hab, sch und schickt
1: so viele Notizen.
0: Ich habe mich mega zusammengerissen. Ich war schon wieder beim Reis und bei diesen ganzen anderen Sachen. Ich so, nee, nachher muss ich wieder, wie bei der Sacke-Folge, irgendwas auf Patreon posten, weil es too much ist.
1: Ja, ich merke auf jeden Fall, wie deine Leidenschaften ähm, quasi verteilt sind. Ich muss sagen, wenn wir immer Folgen haben, zum, zum Beispiel jetzt zum Thema Rechtschreibung und so. <lacht> ähm, da gutes Benehmen. Gutes Benehmen, ähm, wie man Marco nicht ärgert und so. Ganz <lacht> wenige Notizen, ganz, ganz wenig. Aber kaum geht es ums Essen oder Trinken, ähm, ja, muss ich mich ordentlich ranhalten, um überhaupt auch irgendwie sowas zur Folge beitragen zu können, weil Melissa fast schon alles aufgeschrieben hat. Und ja, man muss tatsächlich sagen, wir haben es heute genau so aufgeteilt, wie man es von uns erwarten würde. Mhm. Ähm, denn wie immer hat Melissa erstmal den ganzen leckeren Kram aufgeschrieben und natürlich auch ähm, diverse Feinheiten der Zubereitung, der ich hoffe, keine chemischen Zusammensetzungen, Melissa. Wie sieht's heute aus?
0: Ich, eine einzige habe ich.
1: Okay, okay, aber ist das für deine Verhältnisse noch okay?
0: Wenig, ja. Ähm, und, und ich muss auch gleich anfügen. Ich wollte das Wort gerne in den Raum schmeißen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe es dann noch gegoogelt und so mhm. und versucht rauszufinden, was es ganz genau ist, und ich habe es nicht verstanden.
1: Okay, ich bin gespannt. Ja. Also ich habe deine Notizen zwar durchgelesen, aber man muss auch dazu sagen, ähm, wir machen Notizen sehr unterschiedlich. Ich mache Notizen ein bisschen so wie auf einem Referatshandout ja. und Melissa schon sehr stichpunktartig. Das heißt. die
0: Moderationskarten.
1: Die Moderationskarten. Also wir sind eben beide Kinder unserer Zunft. So ist es. Und ähm, deswegen, ja, fällt das ein bisschen unterschiedlich aus und manchmal fällt es mir ein bisschen schwer, mich in Melissas Notizen einzufinden. <lacht> aber das heißt, für mich gibt es heute auch bestimmt noch die ein oder andere. Überraschung.
0: Hey, aber same, weil ich habe deine auch überflogen und nach der Hälfte habe ich schon abgeschaltet. Also ich werde auch überrascht.
1: <lacht> Ach, wundervoll. Wirklich ganz, ganz wundervoll. Ähm, ich muss kurz noch, bevor wir anfangen, einfach mal anfügen, dass mir aufgefallen ist, wir machen diese ganzen Themen, von denen man erwartet hätte, dass wir sie ganz am Anfang bringen, mhm. jetzt total spät irgendwie. Ne? So Ninja, Sushi und so weiter. Also diese... Ja. Diese urjapanischen Themen, wenn man so will, oder auch Sake war zum Beispiel relativ später dran. Und dann haben wir aber mit so Sachen wie Hikikomori angefangen. So, das glaube ich war Folge 3 oder so. Ja,
0: aber das war halt die Mut.
1: Ja, das war, das war die Mut. Stimmt, das hat ja auch thematisch damals sehr gut gepasst. Ja. Ähm, genau, deswegen gibt es jetzt dann so tröpfchenweise immer die ganzen legendären Sachen, die man mit Japan verbindet:
0: Legendary. Folge droppt. <lacht> ja,
1: genau. Es ist
0: hier eine shiny Folge,
1: die ist ganz, ja. ganz selten. Ähm, werft schnell also Nippot-Pokebälle. Nippoke, Nippot, pokebälle Nippo -ke, -nippo -ke Keine Ahnung. Irgendwo ist ein Wortspiel drin. Sucht es für uns. Bitte, bitte.
0: <lacht> Gut. Was müssen wir dieses Mal nicht suchen? Ich schätze, das sind Jahreszahlen.
1: Ähm, Jahreszahlen haben wir wirklich. Melissa, ey. Überleitung aus dem Bilderbuch. <lacht> ähm. Jahreszahlen haben wir wirklich genug, äh, wobei man dazu sagen muss, ich glaube, ähm, die Geschichte eines Nahrungsmittels, und das haben wir in vergangenen Folgen schon festgestellt, ist immer ein bisschen komplexer und vielleicht auch mysteriöser mhm. als zum Beispiel die Geschichte einer Dynastie, eines Krieges. Oder vielleicht auch, keine Ahnung, was Errungenschaften im technologischen Bereich oder so darstellt. Weil da weiß man immer, 1924 wurde Sache XY erfunden. Und ja, ich meine, ihr wisst ja, wie das bei Essen läuft. Irgendwann im 8. Jahrhundert hat ein Typ gesagt, ich mach mal Späne vom Holz in meine Suppe und hoffe, dass es geil schmeckt. Und ja, hat auch keiner dokumentiert. Man weiß es nicht genau. Könnte auch nur eine urbane Legende sein. Und das ist dann die Geschichte eines Nahrungsmittels oder so. Deswegen, kleiner Disclaimer vorab, es ist manchmal auch einfach etwas grober gefasst und man muss dann halt so sagen, ja, im folgenden Jahrhundert ist dies passiert und das passiert. Mhm. Und natürlich, wie immer, bei Essen ranken sich ganz viele Legenden um die Ursprünge einer gewissen Sache oder woher das ursprünglich vielleicht mal gekommen sein mag.
0: Heißt, es gibt Zauberei diesmal?
1: Es ist viel Zauberei involviert.
0: Läuft jemand 100 Kilometer am Tag?
1: <lacht> äh, nein, das, die Ninja-Folge <lacht> ist ja schon durch, Melissa. Und ähm, Überhaupt läuft niemand 100 Kilometer am Tag. <lacht> <lacht> doch, doch. <lacht> ah, ich finde es schön, dass wir, dass wir dieses Thema wahrscheinlich auch echt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufgreifen
0: werden. Es gibt auch einfach zwei Sachen. Wenn ich Bullshit laber, kommt Marco immer mit den zwei gleichen Sachen, dass ich mal einen Rechtschreibfehler korrigiert habe, der gar keiner war. Und dann sagt er immer, ja, genauso wie Leute 100 Kilometer am Tag laufen. <lacht>
1: hey, ganz ehrlich, Melissa, man, man muss einfach ähm, sagen Du bist ja so schwer ähm, quasi zu zu attackieren <lacht> wegen deiner sehr, sehr wenigen und überschaubaren ähm, Verfehlungen und ähm, ich immer so, fuck, wenn ich nur irgendwas wüsste, was was Melissa jemals falsch gemacht hat, ja, einfach echt so krass. Gottes, ja, alles richtig gemacht im ja, Live. Ja. Und dann denke ich mir mal, aber nein. Die hat doch damals in der Ninja-Folge wieder kompletten Stuss erzählt. Und das ist das ist so der Strohhalm, an den ich mich klammer, Melissa.
0: Dein Ninja-Strohhalm, mit dem du im Fluss liegst.
1: Ja, wirklich. Und den musst du mir lassen, weil sonst ertrinke ich in diesem Teich. Und ähm, ich, ich brauche das einfach, ja. Weil die hört Melissa immer über mich lästern. Und bei mir ist es einfach. Ich bin eine wandelnde Verfehlung, so. Aber, ja, deswegen muss ich mich auch, genauso wie an den melissa Strohhalm, muss ich mich an die Jahreszahlen klammern. Ähm, und ähm, deswegen genug des Blödsinns für diesen Moment. Gehen wir mal über zur tatsächlichen Geschichte. Nicht von Nippert, <lacht> Melissa und Marco, sondern von Sushi. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mit der größten Überraschung an, bevor wir uns überhaupt der tatsächlichen Geschichte widmen. Denn ähm, viele würden es vielleicht vermuten, aber auch Sushi ist kein ursprünglich japanisches Gericht.
0: No way. Ja,
1: Mann. Also bei so vielen Sachen denkt man immer, ah, das ist so klassisch japanisch, ganz, ganz klar. Wir hatten es ja auch schon bei Ramen zum Beispiel. Mhm. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, wisst ihr, was ihr jetzt macht. Nämlich diese Folge pausieren, <lacht> erst Ramen hören und dann Sushi. Ähm.
0: Oh, und wenn ihr schon pausiert, bestellt euch vielleicht jetzt Sushi. Weil nach den Notizen hatte ich sehr viel Hunger.
1: Ey, das stimmt. Es ist auch ehrlich gesagt kein guter Zeitpunkt, um das aufzunehmen, okay. weil ich ähm, heute noch nicht so viel gegessen habe und jetzt schon ein bisschen Hunger habe. Aber <lacht> Gott sei Dank muss ich nur die Geschichte machen. <lacht> da kriegt man, verspreche ich dir, noch nicht ganz so viel Hunger. <lacht> ähm, denn bei... Den Ursprung von Sushi handelt es sich erstmal um eine ja, Fermentierungs- oder Fermentationstechnik aus Südostasien. Und ähm, wir wissen ja, Fermentation ist erstmal nur so ein mittelleckerer Prozess, für meine persönliche Empfindung. Ähm, das Ganze hat seinen Ursprung am Mekong. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Also wir alle kennen den Fluss natürlich, ähm, denn es handelt sich um einen der größten Flüsse weltweit. Aber ähm, wie er wirklich korrekt ausgesprochen wird, wüsste ich jetzt gar nicht. Ich okay. hoffe, Mekong ist richtig. Wenn nicht, korrigiert uns wie immer sehr gerne auf Twitter. Ähm, was ich sehr interessant fand, habe ich auch erst im Zuge dieser Recherche erfahren, ähm, wie groß der Mekong wirklich ist. Der ist nämlich äh, ein Fluss, der, ich glaube, 5000 Kilometer lang was? ist oder so. Wow. Und äh, Also erstmal wahnsinnig lang und durch sechs Länder fließt, nämlich China, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam. Also Ganz schön abgefahren, finde ich. Und wenn dann irgendwie oben in China jemand irgendwie was Doofes in den Fluss kippt, müssen irgendwie fünf weitere Länder darunter leiden. Ähm, Glaube ich auch nicht so gut eigentlich. Ähm, und, kleine Trivia-Info am Rande, ähm, habe ich mir sogar extra aufgeschrieben. Die Ursprungsquelle des Mekong ist bis heute nicht eindeutig festgelegt worden. Also konnte man nicht eindeutig zuordnen. Echt? Was ich voll krass finde bei einem der größten Flüsse der Welt.
0: Aber der muss doch irgendwo rauskommen.
1: Ja, und zwar im tibetischen Hochland. Aber das tibetische Hochland ist wohl nicht an jeder Stelle halt super gut zugänglich. Und ja, also weiß man bis heute nicht so genau, wo dieser 5000 Kilometer lange Fluss entspringt. Schön, dass es auch oberhalb der Wasseroberfläche noch Geheimnisse gibt.
0: Boah, wenn man den Ursprung findet dann kommt man bestimmt in so eine Feenwelt oder so.
1: Ey, wer weiß das? Wer weiß das? Vielleicht ist da auch irgendwo der Jungbrunnen und so. Ja. Kein Plan. Also ganz ehrlich, Nippod Staffel 4. Wir suchen den Ursprung des bekommen.
0: Ich liebe Wandern.
1: Ja, stimmt, oh Gott. Ähm, ey, Melissa, channel einfach deinen inneren Ninja und lauf 100 Kilometer. Okay, okay, ich höre schon, hör schon auf, Leute. Ich höre schon auf. Ähm, die Entstehung dieses Fermentierungsprozesses ist auf jeden Fall zeitlich relativ unklar. Man vermutet, dass es sich wahrscheinlich um das zweite Jahrhundert vor Christus gehandelt hat. Aber ja, es ist natürlich zu so einer Zeit, wo noch nicht viel dokumentiert wurde, schwer einzuordnen. Ähm, der Prozess dafür, der hinter dieser Fermentierung steckt, ist umso interessanter. Man hat zur damaligen Zeit nämlich, klar ist ja ein Fluss, Süßwasserfische gefangen, ausgenommen natürlich, also die Innereien entfernt, und für die Haltbarmachung ähm, dann erstmal in ein Gefäß, das meist aus Holz war, ähm, mit ja, Salz gepökelt, da reingelegt. Und dann hat man einen sogenannten, also so nennt man es zumindest in Japan, damals natürlich am Mekong anders, aber einen Tsukimono Ishi, also einen Pökelstein, <lacht> hat man auf dieses Gefäß gelegt und gewartet. Und zwar ganze sechs Monate.
0: Wow, das ist wie in dem neuen Pokémon. In Akeos musst du auch so einen Kleinstein finden, den sie auch so ein Fass drauflegen kann.
1: Ja, geil, das ist genauso. Genau ist, das. So. Das ist, der der. ist ein Kleinstein, ist ein Tsukimono Ishi. Oh. Cute. Ähm. Was weniger cute ist, ist, was das Salz innerhalb dieser sechs Monate in diesem Holzgefäß anrichtet, denn äh, das Salz eskaliert völlig. Äh, nein, das Salz zerstört auf jeden Fall sämtliche Bakterien, die sich darin befinden, macht die Fischgräten schön weich und entfernt natürlich, wie das bei Salz so ist, ihr kennt das vielleicht vom Kochen, die ganze Feuchtigkeit. Und danach... Stellt euch vor, na, ihr habt jetzt einen leckeren Süßwasserfisch gefangen und sechs Monate schon auf diesen Fisch gewartet. Stellt euch vor, du hast einen Snickers, Melissa, und musst das sechs Monate fermentieren lassen. Boah, Boah. schlimm. Schlimm. Aber es wird noch schlimmer, denn danach <lacht> wird dieser fermentierte Fisch, der jetzt schon sechs Monate lag, in einen Behälter, meist sogar derselbe, mit gekochtem Reis gegeben und ein Jahr lang verschlossen. Wow. Das heißt wir befinden uns eigentlich bei einem Zeitraum von eineinhalb Jahren. Und so lange wartet man ja eigentlich sehr ungern auf sein Essen, aber natürlich ging es damals vor allem um die Haltbarmachung. Und ähm, ja, ihr konntet natürlich äh, nicht einfach den Kühlschrank aufmachen und da was reinstellen. Deswegen ging es darum, dass man, ähm, ja, dass man den Fisch, den man gefangen hat, möglichst, möglichst lange haltbar macht. Der Reis wird nach diesem Jahr super, super sauer, weil da dieser ganze Fermentationssaft, nenne ich ihn mal, halt, <lacht> des, äh, des Fisches reinsickert und das Ganze mega eklig macht. Und der Reis wird dann einfach weggeschmissen. Aber der Fisch dafür, den man äh, da rauszieht, der ist bis zu sechs Monate lang haltbar, was ja für Fisch relativ untypisch ist. Ähm, und ja, man hat da eben Vorräte für harte Zeiten angelegt, wenn irgendwie der Monsun kam oder einfach eine große Dürre, was auch immer. Und ähm, hat das dann einfach so gegessen, ohne Beilagen, einfach so einen salzigen, fermentierten Fisch. Ähm, ja, Mittelgeil klingt das erstmal, aber gut, damals ähm, war eben der nächste Macis noch weit. Besser als nichts. Besser als nichts tatsächlich. Ähm, diese Technik äh, der Fischfermentierung äh, breitete sich dann von diesen Mekong-Gebieten über den ostasiatischen Bereich aus. Ähm, natürlich erstmal ganz China, auch Korea. Ähm, und irgendwann fand es dann natürlich auch seinen Weg nach Japan. Wann dieser Weg nach Japan stattgefunden hat, ist leider nicht so genau belegt. Ähm, es gibt hier wirklich sehr unterschiedliche Quellen. Und Melissa und ich hatten es vorfe im Vorfeld schon besprochen dass ähm, die Recherche dieser Folge teilweise recht komplex war. Voll. Weil irgendwie so viele unterschiedliche Infos kursieren und weil auch manche dieser Infos einfach sehr schwer zu erlangen sind. Melissa hat vorhin ganz treffend gesagt, es gibt entweder irgendwie so eine, eine, eine sub auf auf einem Sushi-Restaurant-Homepage, so wo dann steht, die Geschichte des Sushi ist interessant, Punkt. Ja. <lacht> Oder halt eine Doktorarbeit, aber wenig dazwischen.
0: Ja, wirklich. Es war sehr schwer, äh, richtige Infos zu finden. Und teilweise habe ich mir die Infos durchgelesen und Konnte schon lesen, dass doch Bullshit, was da steht.
1: Total, ne? Ja. Also, manche, manche Sachen, da wusstest du sofort, okay, ich brauche definitiv bessere Quellen und ja. besser belegte Sachen, weil das hier kann so nicht stimmen. Ich recherchiere jetzt seit zweieinhalb Stunden über Sushi und weiß jetzt schon, dass das nicht stimmen kann, was, das, was ja. da steht.
0: Auch weil teilweise die japanischen Wörter einfach falsch waren.
1: Ja. Also ganz, ganz komisch, aber es liegt natürlich auch daran, dass, wie wir gerade schon gesagt haben, so gefühlt jede zweite, ähm, jedes Sushi-Restaurant hat irgendwie auch so die Geschichte des Sushi auf der Homepage ja. und so und dann irgendwas aus Wikipedia rauskopiert und das war's dann. Ähm, jedenfalls, der Transfer dieser Technik nach Japan ist relativ ähm, schwer einzuordnen. Je nach Quelle. Einmal die früheste Yayoi-Zeit, also 300 vor Christus bis 300 nach Christus, schon mal irgendwie eine relativ weite Spanne. Aber manche Quellen sagen, das kam auch erst im 8. Jahrhundert, nach Christus, nach Japan. Deswegen ja, würde ich so ein bisschen oder Fantasie oder natürlich auch privaten Recherche überlassen, wann das denn nun wirklich nach Japan kam. Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass es schon ein paar tausend Jahre zurückliegt. Die früheste Form des Sushi ist dann in Japan ähm, als Nare-Sushi bekannt. Ähm, das ist natürlich noch ganz, ganz weit entfernt von dem Sushi, das wir heute kennen. Denn das ist, ähm, wie gesagt, basierend auf dieser Technik der Fermentation. Und ja, also ihr müsst euch das eher vorstellen wie ein ganzer Fisch. Also nicht wie so ein kleines, schönes Röllchen, sondern es ist ein ganzer Fisch, der wirklich extrem verwesend aussieht. Und ähm, ja, also er sieht nicht nur nicht schmackhaft aus, er riecht auch Maximal bescheiden. Also angeblich hat er. bei
0: 35 Grad. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Ey, wir sind auch ein bisschen nade sushi, muss man wirklich sagen. <lacht> um, und er riecht angeblich nach einer Mischung aus Blauschimmelkäse, Fisch und Essig. Ja, macht der Sinn. Und um, ja, ich finde, dass da auch noch der Blauschimmelkäse reinkommt. Sehr, sehr unattraktiv <lacht> und schmeckt sehr säuerlich. Also insgesamt alles nicht so attraktiv, Man merkt, da war wirklich die Konservierung der Nahrung die oberste Priorität. Man hat weniger auf dem guten guten Geschmack geachtet. Ähm, und man sagt, dass, dass das ganze selbst für sehr leckeres Nade-Sushi, selbst das war nur ja, schwer verdaulich. <lacht> Und ähm, hat mich sofort ein bisschen an Natto erinnert, wo ich mm -hmm. mir dachte, geil, das ist Natto als Fisch, ähm, weil ja wir ja beide auch nicht so mega krasse Natto-Fans sind. Und das sind ja für alle, die es nicht wissen, Natto-Folge, Melissa, by the way, wann? Oh. <lacht> ähm, Natto sind ja die fermentierten Bohnen und ähm, auch, ja, auch äh, ganz spezielles Gesuchserlebnis, würde ich sagen. Ähm, das ist allerdings ein ähm, ganz guter Hinweis. Also dieses Nare-Sushi schon ähm, auf den Namen Sushi, dem wir uns äh, gleich noch widmen werden. Denn ähm, Sushi an sich bedeutet sowas wie sauer sein. Und wir haben ja gerade gehört, der, der fermentierte Fisch ist eher sauer. Ähm, das kommt aus dem Altjapanischen. Ähm, dort wurde teilweise Verben wurden mit Shi als Endung konjugiert für alle Japan- und japanischen Nerds. Ähm, und ja, es gab ein... Ein adjektivisches Verb namens Sui, das einfach bedeutet sauer sein. Und Sushi sauer, das ist, müsste dann sowas sein wie sauer geworden sein. Und das ist dann, ja, das, das. das Essen. Also finde ich <lacht> ganz interessant, weil heutzutage ist ja Sushi, jetzt je nach Sushi, das man bestellt, nicht besonders sauer. Ähm, aber
0: außer es schlecht ist schlechtes.
1: Außer, ja, außer es ist schlechtes Sushi, aber schön, <lacht> dass sich dieser Name trotzdem gehalten hat, finde ich zumindest. Das ja. ähm, ist ja ein schönes antikes Relikt sozusagen. Ähm, das erste Mal, dass wirklich auf japanischer Seite dann von Sushi berichtet wird, ähm, ist im Yoro Ritsurio. Das ist also einer dieser, ich glaube, wir hatten es schon mal in der vergangenen Folge, dieser japanischen Gesetzestexte aus, jetzt in diesem Fall der nara zeit 718. Und ähm, das ist dann auch, wie gesagt, wirklich der Beweis dafür, dass diese Technik mindestens im 8. Jahrhundert nach Japan kam. Später kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein, denn sonst würden in, in diesem Text ja äh, wäre in diesem Text nicht die Rede von Sushi. Was ich ganz geil fand, das wurde erstmals erwähnt in einem Beispiel nur für Besteuerung. Da ging es halt irgendwie <lacht> darum, ja, wenn du hier zwei Tonnen voller nadel Sushi hast dann musst du ähm, so und so viel Abgaben darauf bezahlen, die sich folgendermaßen berechnen.
0: Ah, oh, so deutsch.
1: Ja, total. Also es ging gar nicht irgendwie um, weiß ich nicht, eine, eine Gesetzgebung Zwecksherstellung und dass man irgendwie aufpasst, dass die Fermentierung, weiß ich nicht, nicht giftig ist oder die Leute an der Lebensmittelvergiftung <lacht> leiden oder so, sondern es war einfach nur ein Beispiel für Besteuerung. Ja. Ähm, und auch sehr interessant, man hat keine Ahnung, wie das damalige Wort, das in diesem Gesetzestext verwendet wurde, wirklich gelesen wird. Man kann den Kanji nachzuordnen, dass Sushi gemeint war, aber kein Plan, wie die tatsächliche Lesung ist. Find's das finde ich eigentlich witzig. Auch, auch ganz schön, dass man das gar nicht mehr so, ja. man könnte das gar nicht mehr easy laut vorlesen, so einen alten Text. <lacht> ähm, was vielleicht auch sehr, sehr interessant ist ähm, und unerwartet, dass das damals, und wir haben es jetzt auch schon gehört, dass das eineinhalb Jahre lang quasi hergestellt werden muss und wegen dieser aufwendigen Herstellung ähm, und die auch teilweise gar nicht so einfach war, denn du musst ja aufpassen, dass dieser, ich nenne es jetzt mal im Volksmund so, dieser Prozess, dieser Fermentierungsprozess nicht kippt und das Ding komplett scheiße wird, ähm, war das nicht so wirklich zugänglich für einfache Leute, so für das einfache Bauernvolk oder das mhm. Landvolk, sondern das war schon eher tatsächlich ein bisschen reiche Leute essen und wurde dann eher so von, von Adligen verspeist, aber zum Beispiel auch wegen des Wertes ähm, den Göttern oft zum Opfer gebracht. Mhm. Also die haben dann ähm, tatsächlich ähm, fermentiertes Sushi bekommen, äh, fermentierten Fisch bekommen.
0: Sollen die das mal essen?
1: Sollen die das mal essen, es riecht nicht so gut und Götter haben ja keine Nasen, bekanntermaßen. <lacht> Und ähm, dann in der Muromachi-Zeit, äh, die übrigens stattfand von 1333 bis 1568, ähm, war es ein beliebtes Geschenk für Samurai und Adlige. Also da hast du das so quasi als Souvenir mitgebracht und so gesagt, ey, guckt mal, Leute, ich habe hier stinkenden fermentierten Fisch für euch. Habt ihr nicht, habt ihr nicht Bock, mich in euer Haus einzuladen? <lacht> ähm, und jetzt kommen wir zu einem relativ wichtigen Schritt in der Geschichte des Sushi, ähm, wie immer ist es aber leider ein bisschen schwer zu erklären, warum es dazu gekommen ist, weil man eben nicht genau weiß, was damals die Leute bewegt hat, mit Essen zu experimentieren, aber man geht davon aus, dass es an einer Mischung aus Ungeduld <lacht> und der Abneigung gegenüber dieses doch sehr strengen Gesuchs lag, ähm, dass man einfach gesagt hat, ey, weißt du was, wir, wir lassen das mal ein bisschen weniger lang fermentieren. Und wir lassen das ähm, nicht, nicht ganz so lange liegen, wir, wir sind nicht so geduldig, wir wollen jetzt irgendwie jetzt schon nach, weiß ich nicht, sechs Monaten oder vielleicht auch sechs Wochen den Fisch schon essen, den wir gefangen haben. Und ähm, so entstand das sogenannte Namanare bzw. Namanari. Ähm, das ist im Prinzip Nare Sushi mit deutlich kürzerer oder komplett ohne Fermentierung. Also ja, man könnte sagen, man hat halt dann rohen gesalzenen Fisch mit Reis gegessen was ja jetzt schon ja. mal deutlich näher am Sushi ist. Also wir, wir nähern uns langsam. Und wir sind ja jetzt auch tatsächlich schon im 16. Jahrhundert. Und was im 16. Jahrhundert passiert? Natürlich, Essig wird viel, viel verfügbarer innerhalb der japanischen und natürlich auch weltweiten Küche. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie es weltweit aussieht, ab wann so Essig wirklich eine Standardzutat wurde. Aber in Japan geht man davon aus, dass circa ab dem 16. Jahrhundert Essig so inne eine gute Küche gehört hat. Mhm. Und das hat natürlich auch, denn wir wissen, für das heutige Sushi ist Essig unerlässlich, hat das natürlich auch dieses Gericht maßgeblich geprägt. Denn Essig reduziert die Zeit der Fermentierung ähm, deutlich. Und wer sich ein bisschen mit Essig auskennt, und ich hoffe, ich äh, gebe das richtig wieder, Essig an sich ist das auch schon ein fermentiertes Produkt. Uff, also,
0: jetzt fragst du mich was.
1: Oh geil, endlich, endlich mal <lacht> was, was Melissa nicht über Essen weiß.
0: Ich will ähm, mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, also
1: ich glaube auf jeden Fall, Essig ist auch schon fermentiertes Produkt.
0: Also wäre es jetzt Multiple choice würde ich ja ankreuzen, ja, weil Essig wird ja auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, Stimmt, ja. Aber Honig wird auch nicht schlecht und der ist auch nicht fermentiert. Also. Ach
1: Mann, oh, jetzt, oh, komm, jetzt kommen die Leute irgendwie so in, in Twitter, irgendwie in die Comments und so, hä, seid ihr dumm? Klar Honig fermentiert. <lacht> Nun gut, aber abgesehen davon, dass er natürlich fermentiert ist ähm, und die Fermentationszeit drastisch verkürzt, sofern man denn überhaupt das Produkt fermentieren will, wird einfach durch die Hinzugabe von Essig die Haltbarkeit auch deutlich erhöht. Was ja für die damaligen Zeiten ohne ähm, Kühlung noch deutlich wichtiger war, als es heute der Fall wäre. Und das bedeutet, dass der Reis, den man früher einfach weggeschmissen hatte, weil der halt einfach nicht so mega lecker war und gematscht war, als dann der Fisch irgendwie zu lange fermentiert ist und in diese Säfte da wie gesagt reingesickert sind, dass man das zusammen eben gegessen hat. Und ähm, ja, letzten Endes kann man eigentlich sagen, dass so die Ankunft des Essigs, in der japanischen Küche. Die Ankunft des Essigs ja, ist ein schöner... Auf so einer
0: Senfte mit so Trommeln und Leute tanzen.
1: Ja, tatsächlich. Man könnte sich wirklich auch... Äh, eigentlich auch ein guter Titel für so eine Biografie. Die Ankunft des Essigs. Die Geschichte des Marco Walds. Immer sauer. <lacht> Immer sauer, stark fermentiert, strenger Geruch Wird aber auch nicht schlecht. Ähm... <lacht> Ähm, jedenfalls hat die Ankunft besagten Essigs, ähm, der übrigens in Japan natürlich primär aus Reis gewonnen wird ähm, hat ähm, so den, ja, die Erfordernis der Haltbarmachung, wie wir sie früher kannten und die Fermentierung weitgehend hinfällig gemacht, also es war wenn jetzt überhaupt eher im kulinarischen Sinne wichtig, weil man gesagt hat, hey wir wollen das so weil das geil schmeckt, aber es war eben zur Haltbarmachung nicht mehr unbedingt nötig und durch diese Veränderung ähm, hat sich auch ja die Entstehung einer ganz neuen Art von Sushi ähm, ja, ermöglicht ähm, oder ergeben. Denn ähm, während der Edo-Jirai, oh, Edo äh, Melissa, ganz kurz. Ähm, I don't know. Weil, oh, Melissa, Mann, die Edo-Jirai, das ist immer das Zweite, was ich dich frage, nach medi Ich kann
0: mir nur eins merken, ich muss mir einfach beides auf die Knie tätowieren lassen. Ist wirklich so, Mann, wie ja. rechts und links. Ja, ähm, bei dir ist schon voll, aber bei mir geht noch.
1: Ja, ich könnte eigentlich hier unter meine Knie-Tattoos könnte ich einfach noch schnell ein paar Jahreszahlen schreiben. Ja. Aber das Ding ist, ich habe mir die ja schon gemerkt. <lacht> ähm, sag mal kurz, wann Meiji-Tastation war?
0: dazu ne? 8. Oh, jetzt hast du mich mega erwischt. 1868. Ja, Mann. Ja.
1: Ähm, Der, ja. Die sitzt. <lacht> okay, ja, das merke ich schon. Und jetzt nochmal. Ja. edo -Jida ab 16.2, So kann man eigentlich Ja, sagen. was
0: das auch für eine blöde Zahl? Du
1: kannst doch ab 1600 sagen, wenn du möchtest. Okay. Auf jeden Fall, abgesagter Edo Jidai. Und wir wissen ja, Edo ist das alte Wort für Tokio. Ähm, und was ist, ja, was ist so mit Tokio, ne? Irgendwie, was verbindet man damit? Ach ja, große Stadt, mega viele Leute, immer Trubel, immer busy, busy. Und ähm, genau so war es auch damals schon. Denn das war, ich glaube, sogar wirklich eine der größten Städte der Welt zur damaligen Zeit. Und schon im 17. Jahrhundert hat man dort ähm, die Bevölkerungsgrenze von einer Million gesprengt, was für die damalige Zeit halt insane viele Leute waren. Nicht Und alle
0: an der Pest gestorben.
1: Nicht alle an der Pest gestorben, genau. Insel sei Dank. Und ähm, ja, deswegen auf jeden Fall ähm, ja eine ne sehr schnelllebige Stadt geworden. Ne? Also je mehr Leute, desto mehr Arbeit, desto mehr ja, einfach Trouble und Hassel, würde ich mal sagen. Und ähm, genauso war es natürlich auch mit den Leuten, die zum Beispiel von dahin gekommen sind und irgendwie, um da zu arbeiten und ja, so ein bisschen ihre Heimat aufgegeben haben. Also das war ja für die damalige Zeit gar nicht üblich, dass man einfach so weit von zu Hause weggeht, um irgendwo zu arbeiten. Und ähm, weil so viele verschiedene Leute aus vielen verschiedenen Bereichen Japans dorthin kamen, musste man quasi mit einem Gericht um die Ecke kommen, was so ein bisschen allen Leuten taugt. So ein bisschen identitätslos, könnte man sagen, oder aber eben eine neue Identität eines Gerichts, die halt wirklich sehr allgemeingültig ist. Also am besten sollte es allen Leuten schmecken, egal woher sie kommen mhm. und egal, was sie so in ihrer Heimat verputzt haben. Und so entstand das sogenannte Hayasushi das ähm, schnelle Sushi, wenn man es einfach übersetzt. Ja. Und ähm, ja, das ist tatsächlich, ja, wie der Name schon sagt, relativ kurzfristig entstehendes Sushi, ähm, das natürlich an diese schnelllebige Stadt Edo angepasst ist. Es musste deutlich, deutlich kürzer ähm, ja vorbereitet beziehungsweise in Anführungszeichen fermentiert werden als äh, die vorherigen Arten von Sushi oder Nare-Sushi. Äh, man hat das meistens nur eine Nacht lang so in einem in ja wieder in so einer Holzbox beschwert und gepresst. Mhm. Ähm, und dann haben dann quasi diese Sushi-Verkäufer an ihre Stände einfach äh, so einen Zettel gehangen und meinten so, ja, ich mache gerade Sushi, morgen um 10 Uhr können wir abholen so Oder morgen bei Sonnenaufgang. Ähm und dann wusste man immer sofort so, ja, geil, morgen früh gibt es neues Sushi. Das ist auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Schritt nach vorne, von eineinhalb Jahren auf seinen Fisch zu warten.
0: Boah, aber wie geil das ist. Ich finde das jetzt, weil es noch viel rarer ist, immer so cool, wenn Leute so einen Zettel irgendwo reinhängen und sagen, heute haben wir irgendwas gemacht. Ja. Super Special-Teigtaschen oder keine Ahnung.
1: Ja, und dann weißt du auch, es ist ganz frisch und neu und nicht und beson ja. und besonders. Es gibt es nicht jeden Tag. Ja. So. Mega. Ja. Finde ich Und das gibt es in Japan tatsächlich immer mal wieder. Ne? Mhm. Also finde ich sehr interessant, ähm, dass sich das so noch gehalten hat. Ähm, und ja, das ähm, sogenannte Hayasushi wird nicht nur in Holzboxen gepresst, sondern es wird auch in selbigen serviert. Das heißt, man hat das noch so richtig, ja, man hat wie so eine kleine Bento bekommen, könnte man sagen. Nur, dass es eben nicht verschiedene Compartments gab mit verschiedenen Zutaten, sondern halt Reis mit Fisch. Und manchmal sollte ähm, ja auch noch eben ein bisschen was dazugepackt werden, wie jetzt beispielsweise Gemüse, falls es vorhanden war, irgendwelche getrockneten Nahrungsmittel oder eben auch ähm, Essig war für die Herstellung des Hayasushi eben sehr wichtig, um ja diese eine Nacht lange Fermentation zu beschleunigen. Und ähm, ganz interessant, in Kansai, also Westjapan, so Osaka, Kyoto, ähm, war das in der Regel immer mit Makrele. In Edo hingegen, also im alten Tokio, Meistens Shrimps, also Garnelen oder Aal.
0: Mhm.
1: Finde ich, find ich ganz krass, ne? So, weil irgendwie, das sind ja beides jetzt nicht so, ich finde es beides nicht so fischtypisch, sondern so, also irgendwie ist Aal für mich ein besonderer Fisch und Shrimps sind auch was Besonderes. Ja. Ich hätte jetzt irgendwie so einfach, ja, einen Thunfisch oder so erwartet, weil die ja auch sehr groß und ergiebig sind. Ähm, aber vom Eiersushi sushi gehen wir jetzt weiter zu dem, was wir heute, würde ich sagen, ungefähr essen, denn die Entwicklung war auf jeden Fall in der Edo-Jidai noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, wir kommen jetzt zum Nigiri-Sushi. Und falls ihr euch übrigens fragt, warum ich, wenn ich immer ähm, zum Beispiel sowas sage wie Nigiri-Sushi, ähm, dass ähm, das Vermeintliche S von Sushi ein bisschen weicher ausspreche, das ist im Japanischen dann ein Z. Wenn ihr das miteinander kombiniert, also für alle, die Japanisch lernen, ähm, wenn ihr da ein Wort vorne dran hängt, dann ändert sich oft der Konsonant, der darauf folgt. Und wenn ihr also sagt, haya sushi, dann ist es ganz weiches S. Und wenn ihr einzeln sagt, ich bestelle mir jetzt Sushi, dann zischt das richtig.
0: <lacht> Als wenn man eine Dr. Pepperdose aufmacht.
1: Ach ja, Mann. Und Melissa. Ganz
0: ehrlich, manchmal hast du richtig perfekte Vergleiche. Danke.
1: <lacht> ähm, genau, und was wir heute essen, wie gesagt, Nigiri-Sushi, zumindest so ungefähr. Damals nannte man es übrigens noch nicht Nigiri-Sushi, was so viel bedeutet wie ja, ge gequetschtes Sushi. So ein, äh, nee, ein bisschen schöner schon. Ich gedrücktes. weiß gar nicht. Gedr gedrücktes Sushi. Gekuscheltes. Genau. Also, Nigirikobushi zum Beispiel ist die geballte Faust auch. Also, man drückt so die Faust zusammen. Ja, ja ist ja schon. Da. So und genau. Also, man drückt ja auch das Sushi so ein bisschen in seiner Faust zusammen. Ja. Ähm, also, es geht in eine ungefähre Richtung des, des Drückens, sagen wir mal. Oder äh, in der Faust geformtes Sushi. Ähm, <lacht> naja, ähm, damals nannte man das jedenfalls noch Edomai-Sushi, weil Edomai bedeutet eigentlich so viel wie vor Tokio. Gemeint ist damit aber die Bucht vor Tokio. Mhm. Und das bedeutet, dass Sushi das gemacht wird mit dem Kram, der aus der Bucht vor Tokio kommt. Und das wurde vor allem so richtig populär in den 1820er Jahren, was immer noch Edo Jida ist, by the way. Und dafür ist ein Mann ganz besonders verantwortlich, zumindest der Überlieferung zufolge. Und das ist Sushi-Koch Yohei Hanaya. Und er gilt so ein bisschen als Erfinder des modernen Sushi, das wir eben heute essen. Zumindest wenn wir von Nigiri-Sushi ausgehen. Ähm, nicht von Maki und so, also diesen mit Nori-Blättern umwickel umwickelten Rollen, zu denen wir gleich noch kommen. Ähm, aber er ist so der Urvater des Sushi, was man vielleicht so mit Japan in Verbindung bringen würde. Und ähm, er eröffnet 1824, nachdem er auch lange Zeit einer dieser, ähm, ja ich nenne es mal, Sushi-Standinhaber war, eröffnete er 1824 Yohei-Sushi. <lacht> also, ja, sein nach ihm selbst benannten Sushi-Laden. Also ein ein tatsächliches Gebäude, in dem er Sushi verkauft. Und dort ähm, verkauft er natürlich, wie es für Edomai-Sushi Gebrauch ist, den frischen Fisch aus der Bucht von Tokio, ähm, den er aus Haltbarkeitsgründen mit Sojasauce mariniert, mit Essig, oder auch manchmal mit Salz. Aber wie ich hörte, meist mit Sojasauce. Und den serviert er dann im Anschluss, also noch roh und relativ frisch, ähm, auf Essigreisklumpen. Also auch ein bisschen, der heutige Sushi-Reis wird ja ebenfalls mit Essig zubereitet. Ähm, und serviert die auf Essigreisklumpen, die allerdings viel, viel größer sind als das, was wir heute kennen, nämlich circa dreimal so groß. Also ihr hattet, okay. ein, ihr hattet einen riesigen Reisklumpen. Und ähm, darauf lag auch, Überlieferung zufolge circa zweimal so viel Fisch, wie es heute der Fall ist. Also nicht ganz so gutes Verhältnis, aber Fisch war natürlich auch jetzt eine teurere Sache als zum Beispiel Weiß.
0: Ja, wie ein Unigiri dann. Ja, ein bisschen. inside man out sagen.
1: Unigiri. Ja, inside out Unigiri genau, aber auch nur auf einer Seite das Out. Ja. <lacht> ähm, aber ja, so vielleicht kann man sich es ein bisschen vorstellen. Und ähm, es wurde zum Beispiel dann auch komplett ohne alles weiter reserviert, weil der Fisch war ja schon in Sojasauce mariniert und der ähm, Reis mit Essig. Also es das heißt, man hat quasi schon ein vollständiges Geschmackserlebnis und dazu gab es weder Wasabi noch Sojasauce. Ähm, interessanterweise wurde damals bei dem ersten Nigiri Sushi sogar der Fisch teils noch ähm, sogar leicht gekocht, um natürlich auch hier die Haltbarkeit äh, zu steigern und man hatte auch damals in den 1820ern noch keine Kühlschränke. Ähm, abgesehen von Nigiri-Sushi, ähm, wurde allerdings während der Edo-Jirai auch noch das ein oder andere weitere Sushi entwickelt, das wir heute sogar noch kennen. Nämlich Inari-Sushi zum Beispiel, chirashi das <lacht> Chira
0: ist schwer, ne?
1: Wirklich schwer. Chirashi-Sushi. Ähm, und ähm, auch Maki-Sushi. Das ist das, was ich gerade schon geschrieben habe. Aber die verschiedenen Sushi-Typen wird euch Melissa gleich noch vorstellen. Ähm, Primär boomen während der edo -Jidai, neben Yohei-Sushi natürlich. Ähm, primär allerdings diese kleinen ähm, Yatai, also diese Stände, die man auf den, ja, auf den Straßen findet, irgendwie auf den Märkten. Und was ich übrigens super interessant fand bei diesen, bei diesen Ständen, dort saß der Koch, und hat also der Sushi-Zubereitende, und hat dort die Sushis geformt, während der Kunde steht. Heute ist es ja irgendwie genau umgekehrt. Mhm. Also wenn du zum Beispiel irgendwo hingehst, wo, wo der Sushi-Koch das vor dir zubereitet, steht ja der Koch und du sitzt. Ja. Also äh, ein, ein Rollentausch hat hier über die Jahre stattgefunden ähm, und klar, also im Prinzip lag es damals eigentlich daran, dass Tokio halt eine saumäßig volle Stadt war und diese Yatai waren viel billiger, als ein Haus zu haben und zu mieten. Und des Weiteren ähm, wurde von diesen kleinen Yatai aus, falls es zum Beispiel Matsuri gab oder so oder irgendwelche anderen spektakulären Events, wurde von diesen Yatai aus, von den Ständen, in diesen hölzernen Boxen Sushi ausgeliefert. Also es gab damals schon Sushi-Lieferservices und auch halt wirklich mit diesen Boxen. Und wenn du so alte Illustrationen siehst, so Tintenzeichnungen und so, die sehen einfach echt aus wie Pizzalieferanten.
0: Lieferanten ja, es ist
1: wirklich total insane. So, also wie geil, dass die damals geil. schon einen Pizza-Lieferservice hatten, wenn man so will. halt Nur nicht mit Pizza. Ähm, blöderweise wurden diese, diese kleinen äh, Yatai bald verboten. Ähm, wahrscheinlich wegen den Hygienestandards und weil die vielleicht auch ein bisschen schwer zu kontrollieren und zu taxieren waren, so für die Regierung. Ähm, und wurden dann im Laufe der Zeit durch tatsächliche Sushi-Restaurants, ähm, die nennt man in der Regel Ryote, so also etwas hochpreisigere, feine Restaurants, ersetzt. Ähm, dann die Meiji-Restauration skippen wir an dieser Stelle mal kurz, denn da ist überhaupt nichts Wichtiges mit dem Sushi passiert. ich jetzt? Ähm, wir gehen direkt ins 20. Jahrhundert, nämlich nicht ins 19. und beschäftigen uns kurz noch mit dem Zweiten Weltkrieg, denn dort gab es auch was sehr Interessantes, basierend auf der ähm, logischerweise und in vielen vergangenen Folgen ähm, schon erwähnten Nahrungsmittelknappheit, die während des Zweiten Weltkriegs herrschte. Es musste ja alles rationiert werden und viele Sushi-Chefs, also Sushi-Köche, haben sich damals irgendwie zusammengesetzt und überlegt, was sie mit ihrem ähm, ja, mit, mit ihrem Business machen, weil ja die natürlich sehr krass darunter gelitten haben und sich überlegt, ja scheiße, wie sollen wir denn überhaupt unsere Businesses weiter am Laufen halten? Und dann haben sie ja so eine Art Sushi-Service gegründet, was ich super interessant finde. Und da brachte der Kunde oder die Kundin, ähm, bringt selber Reis mit zu einem, zu einem Sushi-Lokal seiner mhm. oder ihrer Wahl, ähm, bezahlt ein paar Yen und dann gibt es dafür zurück, nach kurzer Zubereitungszeit, ein Sushi-Set mit, ähm, mit zehn Stück Sushi drin, also mit Nigiri-Sushi. Wow. Also basierend auf dem eigenen Reis, den man mitgebracht hat. Fand ich, fand ich super interessant. Und das hat nämlich auch dazu geführt, dass die Sushi-Nigiri und einfach das Sushi, was wir heute essen, die Größe hat, die wir heute essen. Weil mhm. das wurde dann natürlich kleiner im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, so Rationierung, alles ein bisschen knapper. Und dadurch wurden auch die Nigiri kleiner. Und deswegen hat das Sushi, das wir heute essen, die ungeführte Größe, die es hat. Also sehr, sehr spannend. Genauso wie das während dieser Zeit ähm, so Sachen wie Kappa-Sushi, also das gurken -Sushi, erfunden wurde. Weil man natürlich sich gesagt hat, ja, fuck, alter Fisch, richtig teuer, richtig schwierig. Mhm. Und ähm, was, was machen wir? Ähm, ja, okay, machen wir mach Gurke rein. Und also diese ganzen, ja, Daikon auch und so, ähm, das ist alles, oder Oshinko Sushi, so, so, ähm, so, so, gepökelter, eingelegter Kram ja, und so. Man ja, hat halt alles gut. genommen, was man gefunden hat, und stattdessen Sushi daraus gemacht.
0: Ja, macht ja Sinn.
1: Ja, und bin ich auch mega froh drüber, weil ich liebe die teilweise. Die sind eine sehr schöne Ergänzung, finde ich, für, wenn du so einen Teller voller geilen Fischnigiri hast, mhm. ist das immer so, so gut zur Auflockerung, finde ich. Ähm, und, dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, muss man sagen, geht es eigentlich nur noch bergauf für Sushi, als dann der Reis wieder nach Japan zurückkehrt. Ähm, und die wahrscheinlich wichtigste Post-Zweiter-Weltkriegs-Veränderung in der Geschichte des Sushi, oder die Errungenschaft, muss man sagen, ist das Fließband. Mhm. Ähm, denn Kaiten-Sushi ist yeah. natürlich sehr vielen Leuten einen Begriff. Und ich glaube, <lacht> viele Leute verbinden das auch so mit Sushi. Ne? Also man hat, glaube ich, entweder so dieses, oh, es ist super fancy und jemand macht das vor dir und es ist mhm. ganz ein altehrwürdiges Gericht. Oder es ist so ein klassisches, ja, das kommt da alles so auf kleinen Tellerchen das Fließband lang.
0: Voll, aber diese Fließband-Ästhetik ist einfach so geil, auch wenn man das so abstrakt in Filmen sieht und so. Ich finde das super.
1: Total. Ich, ich bin auch super gerne in so kleinen sushi restaurants ja. weil das halt ja, weiß ich nicht, das ist für mich so was Urjapanisches irgendwie. Ja. Ähm, und ja, das ähm, wurde in den 1950ern geboren, in Osaka tatsächlich. Und ähm, in den 19, 1970ern und 80ern ähm, hat das allerdings erst so richtig abgehoben. Wahrscheinlich, weil da auch die, sage ich mal, breite Versorgung und natürlich auch die die Bekanntschaft, sagen wir die breite Versorgung mit, mit sowohl Kühlsystemen als auch den, den nötigen ja, technologischen Voraussetzungen, wie jetzt den Fließbändern selbst und allem, was dazugehört, so wie eben die Bekanntheit des, des ähm, Kaiten-Sushi groß genug waren, um das über ganz Japan und später natürlich auch die ganze Welt auszubreiten. Also es war dann irgendwie plötzlich so halt ja genau das, was ich gesagt habe. Du hast halt entweder dir vorgestellt, das ist das fancy Zeug, Mhm. Aber jetzt hast du es halt irgendwie erschwinglich für den einfachen Mann und die einfache Frau von der Straße. Und ähm, so, ja, sch schönes Edo-Food. Aber es kommt halt zu dir gefahren an den Platz. Und es ist so die perfekte Mischung aus Fancy Food, aber, aber erschwinglich.
0: So. Ja, ich finde so schade, dass es hier so wenig gibt oder generell einfach wenig gibt.
1: Total. Also man muss sagen, so Sushi im Ausland gibt es mega viel, aber Kiten-Sushi ist schon ja. sehr selten eigentlich.
0: Ich war in Amsterdam in einer Käsebar, einer Käseweinbar und die hatten auch Fließband. ein Fließband wow. und dann hatten die so Glocken darauf stehen und darunter war immer ein Käse mit einem Pairing dazu. Oh, das ist aber schön. Das war ich. richtig cool und dann hingen da wie so kleine Marken dran und dann konntest du auf der Karte lesen, was der Käse ist, äh, was das Pairing ist und in welcher Abfolge du das eigentlich essen solltest.
1: Finde ich richtig gut.
0: Ja, hat Spaß gemacht.
1: Geil. Ja, ich muss auch mal wieder nach Amsterdam, lang her. Ähm, musste mich auf jeden Fall mal informieren, wo das war. Ich, also auf sowas hätte ich echt mal Bock. Ja. Ähm, ganz kurz noch zurück, wo wir schon über ja, hierzulande das Sushi gesprochen haben. Ähm, das Sushi im Ausland ähm, ist dann natürlich ebenfalls so ab den 1950er Jahren schwer im Kommen. Es gab vorher immer mal wieder ähm, ja, kleine Spikes, wo quasi japanische Auswandererinnen, dass ähm, das Sushi mit zum Beispiel in die USA gebracht haben, vor allem die Westküste. Aber so wirklich, wirklich ab geht es natürlich erst ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und ähm, am Anfang, klar, für alle Leute ein bisschen ungewöhnlich, roher Fisch, creepy und so. Aber ähm, wenn sich dann auch so vielleicht auch, weiß ich nicht, die Freunde von im Ausland lebenden Japanern mit diesen Japanern und Japanerinnen dahin gewagt haben und festgestellt haben, boah, das ist ja voll geil, dann ging es eben ordentlich ab. Und ähm, so abschließend als kleine Trivia, die erste nicht-japanische Sushi-Bar hat in L.A.'s Little Tokyo aufgemacht, passenderweise, eröffnet von einem Noritoshi Kanai und ja, der war richtig dedicated damals, der hat nämlich sogar einen japanischen Sushikoch engagiert und den Fisch dafür aus Tokio importiert. Was? Und ich dachte mir so, alter, das ist doch ist das frische technisch okay? -isch?
0: Ja, da reden also, wir gleich noch drüber. Ja, also
1: genau. Aber es war wohl erfolgreich genug, um zumindest es in die Geschichtsbücher zu schaffen. Ähm, das heißt, es kann jetzt kein kompletter Totalausfall-Lebensmittelvergiftungs-Hotspot gewesen sein. Ähm, genau, und damit sind wir auch eigentlich schon im Jetzt angekommen. Also, ihr seht, die Geschichte von Sushi ist ähm, im Prinzip ein steter Wandel. Von fermentierten Fisch aus dem Mekong-Delta.
0: Und ihn weniger eklig machen.
1: Und ihn weniger eklig machen. Also vielleicht werden so ein paar, also oder vielleicht verdanken wir so ein paar sehr ungeduldigen Japanerinnen in, in der Muromachi-Zeit einfach ja. sehr, sehr viel heute.
0: Bestimmt. Ich bin mir sicher. Ja.
1: Das ist das Schöne an der Geschichte des Essens. Aber jetzt haben wir so viel über die Geschichte des Essens gesprochen und es <lacht> gibt ja noch so viel mehr, was es eigentlich über Sushi zu wissen gibt, Minister.
0: So ist es. Also wenn ihr euch jetzt inspiriert fühlt von all diesen Fakten und denkt, man, ich glaube, ich will das auch machen, dann habe ich jetzt mal ein bisschen Facts für euch, wie das eigentlich mit der Ausbildung ist. Und wir bemühen uns ja an diesem Podcast, auch wenn wir es nicht immer hinkriegen, schon more or less zu gendern. Aber das mache ich heute nicht, weil Frauen dürfen offiziell die Ausbildung nicht machen. Oh. Ja. Okay. Und jetzt kommt... Ist das immer noch so? Ja, pass auf, jetzt kommen okay, die okay. besten Gründe dafür weil ihr Haaröl und ihr Make-up den Geschmack verändert? Mhm. Ja. Aber was ist,
1: wenn man sich nicht schminkt und kein Haaröl benutzt? Du, zum Beispiel, ja. glaube ich, benutzt kein Haaröl.
0: Nee. Aber, ähm, leider Gottes, menstruiere ich. Und das war das zweite Ausschlusskriterium.
1: Okay, verändert das auch den Geschmack?
0: Männer sind anscheinend der Meinung.
1: Alter, Okay. Ja, Jap Japan, ne?
0: Japan halt. Und sie haben auch gesagt, naja, es ist ja auch super lange Arbeitszeiten. Das ist ja voll anstrengend für Frauen. Und die haben ja dann vielleicht auch Kinder und so. Also halt so ein bullshit Ja, Also das, ne?
1: das, das ultimative Gebrabbel. So genau. leeres Gebäsch letzten Endes. Und man könnte rein theoretisch ja die Frauen selbst entscheiden lassen, ob sie lange arbeiten wollen.
0: Ja. Anstatt es ihnen <lacht> vorzuschreiben. Genau. Also das ändert sich jetzt sehr langsam. Ähm, Gerade wenn man nicht so eine Hey, ich fahre irgendwie in, in das nächste Restaurant um die Ecke irgendwo in Amerika und machst so drei Monate Ausbildung, bin dann Sushi-Koch. Ähm, nee, das könnt ihr natürlich als Frau machen, aber diese super traditionellen, ich brauche ja echt lange und fäche 300 Jahre Reis, <lacht> da ist es immer noch sehr schwierig. Aber die haben inzwischen so wenig Nachwuchs, dass sie jetzt teilweise auch Frauen nehmen.
1: Wie in vielen anderen Zunften, ja. haben wir jetzt in der Vergangenheit schon festgestellt.
0: Ja, aber ist ja auch nicht anders.
1: Ja, aber ist vielleicht auch, also es ist ein trauriger Anlass, aber ein okayer Wandel, würde ich sagen. Ja,
0: voll. Also Leute, ähm, egal welches Geschlecht ihr habt, <lacht> kämpft euch den Weg rein. Äh, äh,
1: kämpft euch äh, quasi den Weg in eine Sushi-Küche frei.
0: Ist so. <lacht> <lacht> ja, und wenn ihr es da reingeschafft habt, dann könnt ihr ja so ein bisschen zwischen zwei Kategorien wählen. Das ist einmal Shokunin, das ist so der Sushi-Kunsthandwerker. Uh. Oder Itamai, das ist der Sushi-Koch, der zusätzlich die Gäste unterhält. Also der so, am der steht. steht.
1: So ein Wirt quasi ein bisschen. Genau. Sushi-Wirt.
0: Also beide haben natürlich mega krasse Skills, aber der eine muss halt noch mit Menschen reden und ich würde sagen, ich wäre dann lieber der andere. Echt
1: jetzt? Ja. ja du bist ja schon eigentlich auch so ein relativ zugänglich. Also ich weiß, du hast Leute, aber... <lacht> Du kannst Zugänglichkeit wahrscheinlich gut faken, könnte ich mir vorstellen. Nee,
0: ich mag das auch manchmal, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste das jeden Tag acht Stunden machen und dann sitzen da irgendwie irgendwelche Typen, die mich dann voll labern und sagen, als Frau dürfen sie doch hier gar nicht Sushi machen, weil sie bluten Ja, okay. doch.
1: ja stimmt, als Frauen auch nochmal anders, klar.
0: Ja. Ja, vor allem, wenn du dich dann durch die Ausbildungsdauer gequält hast, die in Japan zwischen sechs und 15 Jahre ist.
1: 15 Jahre? Ja. Um. Okay, alles klar. Um dann schön. diesen
0: Titel des Itamae verliehen zu bekommen. Aber wie das immer so ist in Japan, wenn du jemanden fragst, sagen die natürlich, ja, man ist nie am Ende. Man ist immer in der Ausbildung. Ja, ja klar, man lernt nie ja. aus.
1: Ja. ganz ehrlich, das ist eine Mentalität, wie in den vergangenen Folgen schon gesagt, die ich mag. So, weil man lernt wirklich nie aus. Ja,
0: ist so. Naja. Und dann ähm, geht ihr in die Ausbildung und es gibt vier beziehungsweise fünf Ausbildungsinhalte. Und fünf setze ich mal in Klammern, weil das erste ist halt putzen. Aber es ist ja überall so. Mhm. Das ist jetzt nichts Besonderes. Dann geht es weiter und ihr dürft zum Reis. Und dann müsst ihr waschen, bis das perfekte Stärkeverhältnis vorhanden ist und auf den Punkt kochen, abkühlen ähm, und dann natürlich auch die Mischung machen, perfektes Verhältnis von Essig, Salz und Zucker. Also schon wichtig.
1: Ne? Ja, ey, ganz ehrlich, man denkt immer einfach nur so, so Reis ist halt Reis. Ich ballere den da hin, hau ein bisschen Sushi-Essig rein. Geil, fertig. Nee. Und es ist halt einfach ist halt einfach nicht so.
0: Nee, also ein bisschen zu der engeren Zubereitung kommen wir später. Mhm. Dann steigt ihr auf zum Wakita. Heißt, ihr dürft jetzt Messer benutzen. Was so in der Küche das mega Achievement ist. Also über eurem Kopf passiert so Bang, Achievement unlocked. Und ähm, ich finde auch zu Messern und so Schmiedegeschichten sollten wir nochmal eine eigene Folge machen.
1: Ja, so japanischer... Japanische Schmiedekunst, ja. japanischer Stahl.
0: Voll. Katana und so. Ja,
1: auf jeden Fall. Naja. Das ist doch, das ist ein, das ist ein gutes Thema.
0: Ja. Jedenfalls dürft ihr jetzt ähm, jeden Abend die Messer schleifen.
1: <lacht> Mann, ich dachte, ich darf endlich was kaputt schneiden.
0: <lacht> nee, aber du darfst Ingwer reiben. Auch cool. <lacht> so. Und ähm, nach drei Jahren dürft ihr jetzt den Fisch anfassen. Und nach vier bis fünf Jahren darf man dann auch mal den teureren Fisch anfassen. Oh Gott. Ja, und eure Aufgabe ist dann, ja, den Fisch, Muscheln, Wasabi vorbereiten und schneiden und auch Sushi für Takeout vorbereiten. Mhm. Und als allerletztes, was ich interessant finde, lässt man euch auf die Gäste los. Also der Umgang mit den Gästen und auch mit dem Küchenpersonal. Also ihr müsst mit beiden klarkommen. Man ja. muss quasi eine Führungspersönlichkeit werden.
1: Ja, und vor allem finde ich das gut, dass das überhaupt ein Teil der Ausbildung ist, muss ich mal sagen. ja Also in welcher Ausbildung, gut, ich weiß es nicht, ich habe keine gemacht, aber ähm, in, in welcher Ausbildung ist es denn Teil, so den Umgang mit Menschen zu lernen? Also natürlich, wenn ihr mit Menschen arbeitet, fair enough so, aber ich meinte jetzt, als Sushi-Koch würde man es zumindest nicht unbedingt erwarten.
0: Ja, ja und wenn ihr das alles durchgezogen habt, dann seid ihr irgendwann fertig aus unserem Standpunkt.
1: Ey, das ist, das ist schon, da bin ich wieder mal schwer beeindruckt von Japan, weil man halt eben alles so zur Kunst machen kann. Ne? Mhm. Dieses, dieses einfache, da ist ein kleines Stück Reis mit einem kleinen Stück Fisch, aber du musst potenziell bis zu 15 Jahre in die Lehre gehen, um das perfekt zu können. Ja, Das liebe ich, Mann. Es ist so
0: geil. Also ich habe jetzt zwischendrin gelesen, es gibt jetzt wohl auch so verkürzte Ausbildungen etc., aber wenn du wirklich ernst genommen werden willst und der Real Deal, ne, und
1: so Prestige, ne? also dass Voll. du irgendwo hingehst und sagst so, ja, ich bin Itamai. Ja, genau. Und alle Leute schon ihren, vor Ehrfurcht so ihren Hut ziehen.
0: <lacht> ja, und jetzt reden wir ein bisschen darüber, was es für Sushi-Arten gibt. Also ich glaube, die meisten von euch werden wissen, was, was es gibt. Deswegen habe ich hinten raus noch ein bisschen weirden Shit für euch rausgesucht. Aber für alle, die es nicht wissen, hier ganz schnell ein Rundown. Natürlich, Nigiri heißt kleiner Reisklops mit Topping obendrauf. Und... In Japan ist darunter Wasabi. Und was ich auch interessant finde, dass ähm, ein ausgebildeter Sushi-Koch fast aufs Gramm genau immer die gleiche Menge Reis nimmt. Krass. Ja.
1: Aber gut, wenn du, wie gesagt, wenn du es 15 Jahre übst, Mann, dann ist der Prozess einfach perfektioniert.
0: Ja, natürlich. Dann bist du, bist du im Saft, im Essig bist du dann.
1: Ja, dann, bist, dann bist du klöckig tief im Weißessig.
0: Das nächste der Klassiker sind natürlich die Makis. Äh, Maki-Rolle mit getoastetem Algenblatt, beziehungsweise, ne, ihr kennt das, diese Nori umwickelt. Und dann gibt es noch so Unterkategorien. Husumaki ist nur ein halbes Algenblatt mit maximal zwei Zutaten. Futomaki ist ein ganzes Algenblatt, genau andersrum, mit mindestens drei Füllungen, also diese fetten. Dann haben wir California-Maki, Reis außen, Alge innen. Ist eine westliche Erfindung, weil, naja, Alge war halt irgendwie gruselig. Was ist das Schwarze da? Schmeckt es nach Meer? Wollen wir nicht.
1: Hey, äh, genau das, was mein Vater sagen würde. So, der ja, war ja. halt so, ja, Sushi, okay, könnte ich mich, glaube ich, mit anfreunden. Aber diese Algen da, diese schwarzen Algen da außenrum, ich denke, Alter, das gehört dazu, Mann, das ist geil.
0: Aber meine Mutter ist genauso. Die bestellt immer nur Kalifornien.
1: Also in Deutschland bestelle ich auch oft Kalifornien. Ähm, aber, und man muss dazu sagen, in Japan ist ja wirklich, das ist auch sowieso so eine kleine... Fehleinschätzung, ne? Weil ich finde, das Ur-Sushi ist für mich Nigiri. Und das haben wir jetzt auch gehört. Ne? So eigentlich ist das Nigiri-Sushi viel näher ähm, am Original-Sushi als das Maki-Sushi. Mhm. Aber ich finde gerade in Deutschland, so meine Eltern, wenn ich denen sagen würde, mal mal ein Sushi auf. Oder wie du dir ein Sushi vorstellst, die würden wahrscheinlich ein Maki malen. Na klar. So, weil man sich eher diese kleinen Röllchen vorstellt. Aber ja, gibt's? hast du die in Japan schon oft gesehen und gegessen? Nee. Nee, ne? Voll also nicht. Ich bin auch auf jeden Fall Team Nigerisisch.
0: Das nächste, und das ist mein Lieblingsname, Gunkan Maki, ist hm. es die Battleship-Roll.
1: Ja, Gunkan ist
0: das, ist das Kriegsschiff. Ja, ja, Mann.
1: Battleship-Roll. Wenn man es auf Englisch sagt, klingt es noch cooler. Oder? Ähm, ja. Wobei, Kriegsschiffrolle. Auch, okay. auch
0: krass. Ja. Ähm, und das ist wieder so ein kleines Reiskissen mit einem Streifen Alge. Also quasi so Nigiri mit einer hohen Alge umwickelt und die wird dann befüllt.
1: Genau, die, so, die, so, die steht so ein bisschen über. Genau. Und da macht man dann so oben auf den Reis Quatsch drauf.
0: Ja, zum Beispiel große Fischeier oder so. Ja,
1: ja. finde ich aber auch ganz lecker, muss ich sagen. Und es ja. sieht wirklich ein bisschen aus wie ein kleines Kriegsschiff.
0: Ja, oh, Sushi-Schiffe versenken.
1: <lacht> Ey, ich könnte auf jeden Fall gerade ein paar Gunkern versenken. <lacht>
0: Das nächste, was ich auch gerne bestelle, ist Temaki-Sushi. Das müsst ihr euch vorstellen wie so eine Schultüte, in die Leute dann Reis und Zeugs reinstopfen.
1: Oh, ist das dein Jam? Voll. Die Schultüte? Ja. Ich mag Temaki-Sushi nicht so gerne. Warum? Weiß ich nicht. Also, klar esse ich das und so, aber ich finde, es gibt halt, wenn man Sachen bestellen kann, und eine Auswahl hat, gibt es vieles, was geiler ist, wie halt zum Beispiel Nigiri-Sushi.
0: Ich glaube, das kommt bei mir von früher, weil ich einfach so eine Cheap Queen bin mhm. und Früher zum Sushi-Laden gehen, war voll das krasse Happening für uns. Mhm. Das war eigentlich nur so irgendwie Geburtstag oder es gibt was zu feiern, es gab Zeugnisse oder so. Und dann ja. war ich so, ja, ich will Sushi essen. Und dann hast du einfach für wenig Geld voll viel bekommen im Vergleich zu sonst.
1: Ah ja, okay, verstehe ich. Ne, es
0: war voll viel Fisch, voll viel Reis und so. Mhm. Und ich glaube, das ist immer noch so in mir drin, dass ich denke, ja, war geil. <lacht>
1: Moment mal, hast du mich gerade irgendwie der Bourgeoisie zugeordnet?
0: Absolut. Jeder weiß doch, dass du in deinem Herrenhaus in Bayern sitzt. Ach so, dann.
1: ja, genau. Ja. <lacht> ich, ne ich nehme das auf äh, auf einem Elfenbeinkomputer, der mit ähm, flüssigem Gold betrieben wird.
0: <lacht> das hast du bestimmt von einem Fuchsgott bekommen.
1: Ey, ich wünschte, ich, ich, ich wäre viel besser mit Fuchsgöttern befreundet und Sam. würde mit denen ein bisschen Inari schmatzen.
0: Ja, dafür... <lacht> Dafür haben wir nämlich jetzt das richtige Sushi. Es ist nämlich Inari-Sushi, wie du schon sagst. Das ist eine tofutasche Und Inari ist, äh, ja, der Fuchsgott. Und der mag das anscheinend gerne in der Folklore. Und daher kommt der Name. Sagt man so? Sagt man so, ja. Und außerdem sehen die zusammengedrückten Tofu-Enden von diesen Taschen aus wie Fuchsohren.
1: Finde ich auch mega cute. Süß. Also ist, ist so quasi ein kleiner Fuchs auf. Und ich muss auch sagen, Inari-Sushi war für mich der krasseste Grower unter allen Sushis. Ja. Weil ich habe das am Anfang überhaupt nicht gemocht. Mhm. Und mittlerweile feiere ich es mega. Inari-Sushi einfach voll geil.
0: Ey, geht mir genauso. Ich war sonst immer so, nee, aber jetzt irgendwie?
1: Und weißt du, wie das auch ein
0: bisschen angefangen hat?
1: Kitsune-Udon. <lacht> nee. Doch, Kitsune-Udon ist nee. geilstes Udon. Das ist einfach nur Udon, ganz plain. Und da drin schwimmt so eine Scheibe von diesem Inari-Quatsch drum, <lacht> von diesem Kitsune. Und Kitsune, by the way, Fuchs. Ja. Inari, also wir sind, da ist definitiv... Ist da eine folkloristische Verbindung? Füchse einfach immer krass am Tofu schmatzen.
0: <lacht> so, und jetzt <lacht> am Ende, ich will es gar nicht sagen. Ich finde, es ist so ein schwieriges japanisches Wort. Okay, ich möchte es mal versuchen. Ja.
1: Chirashis zu schieben.
0: Sehr gut. es ist
1: wirklich schwierig.
0: Ja. ja. Das ist im Endeffekt wie diese ganzen blöden Pokeballs, die jetzt verkauft werden. Es ist einfach Zeugs auf Reis. Und im Endeffekt geht es eher so ums Anrichten. Und nicht darum, was drin ist. Auch so ein bisschen gefühlt ist es so ein bisschen Resteverwertung.
1: Ja, aber die sehen schon sehr Instagram-worthy aus. Ne? Genau, also da, Die, die ja. will man schon fotografieren, wenn man, wenn man so, so ein Ding bestellt. Wenn man
0: eine geile bekommt, ja. Und ganz wichtig, nicht die Sojasauce draufgießen. Das ist unhöflich. Aber ähm, auch wenn ich jetzt nicht so ein Mega-Fan bin, am 3. März zum Hinamatsuri kann man sich die mal gönnen. Da werden die nämlich gern gegessen.
1: Ja, passt ja auch. Schön.
0: Ja. Und jetzt, ähm, weil es so schön ist und ich ja so gerne Fun Facts für euch habe. Jetzt noch ein bisschen, ja, Zubereitung. Ähm, es gibt nämlich auch Ikisukuri, Lebenszubereitung. Wer hätte es gedacht? Man dachte immer, die Japaner sind nicht so pervers, aber sind sie es doch.
1: <lacht> <lacht> Gut, das muss man dazu sagen, das machen die Koreaner ja zum Beispiel auch.
0: Ja genau, aber ich, ich sehe es eher in anderen Ländern, ähm, mit solchen Geschichten. Und in Japan habe ich das noch nie in echt gesehen.
1: Du? Ich, ich auch nicht tatsächlich.
0: Naja, vielleicht, vielleicht ist es auch echt nur so super rar. Naja, jedenfalls wird dafür ein Karpfen, Tintenfisch oder eine Garnele mit einem Schlag auf den Kopf betäubt und dann zerlegt. Aber es wird strengstens darauf geachtet, dass die lebenswichtigen Organe wie zum Beispiel der Kopf und die Wirbelsäule und der Schwanz nicht beschädigt werden, weil dann sterben sie vielleicht. Und beim Fisch werden dann noch so die beiden Flanken entfernt und dieser nach Luft schnappende Fisch wird dann so aufgerichtet, serviert.
1: Ach oh Gott, das ist, das ist das ist, wirklich übel. Ja. Das, also das klingt auch richtig ungeil. Ich meine, so auf dem koreanischen Streetfood-Market irgendwie einen lebendigen Tintenfisch zu essen und so, das ist ja für viele, gerade Touristen habe ich das Gefühl, fast so eine Mutprobe und so. Mhm. Aber das hier, das ist ja wirklich, das hat was sehr Makaberes, finde ich. Voll. Das ist so, hier, wir präsentieren dir den Fisch im Todeskampf. So, das ist irgendwie sehr unsexy, finde ich.
0: Ja, auf der einen Seite ist es schon irgendwie, auch mal mit dem Tod konfrontiert zu sein von dem Tier, das so isst. Hm. Ähm, weil so, ich kenne auch Leute, die sagen so, oh ja, ich kann da nicht hingucken und so. Und wenn es noch aussieht wie ein Tier, kann ich es nicht essen. Und dann denke ich mir so, dann solltest du gar keine Tiere essen.
1: Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, die Leute, die sich ähm, hier so Ikizukeri bestellen, ja. die haben halt, also die bestellen sich das nicht, um zu checken, so so oder um einen Reality-Check zu bekommen oder um zu sehen, ob sie das verkraften. Die bestellen das, glaube ich, aus einer entweder einer perversen Faszination ja. heraus oder weil es aus irgendeinem Grund sehr gut schmeckt.
0: Ja, falls ihr euch jetzt inspiriert fühlt, ähm, in Deutschland und Australien ist es übrigens verboten, wegen dö, dö, Tierquälerei natürlich.
1: Klar, <lacht> klingt klar. auch schwer danach.
0: Ja. Äh, das nächste, was ich habe, ist Odori Gui. Ne? Man, der Name sagt schon, das tanzende Essen. Geil. Und um diesen Namen zu bekommen, muss es vor und während des Essens in Tanz sein. Es muss sich bewegen. Okay. Sonst kann es nicht den Namen treffen. Während
1: des Essens, okay. Ja, ja. ja sind, okay. Okay. Äh, der
0: Klassiker sind kleine, transparente Fische, die im Ganzen gegessen werden.
1: Mhm.
0: Und die Legende besagt, dass Bauern mit Sarkefässern bezahlt worden sind und in denen hielten sich irgendwie diese Fischchen auf und okay. dann fischten sie die so aus dem Fass und schluckten sie lebendig runter.
1: Okay, krass. Das heißt, die... Also man isst lebendige kleine Fische im Die Prinzip. Die besoffen sind. Ach so, da, ach so, da war Sack, nee, da war doch nicht Sack in den Fässern, oder? Da war doch wahrscheinlich nur, also es waren Fässer aber da waren ja wahrscheinlich kein Sack mehr drin,
0: oder? Das habe ich leider nicht rausfinden Über, Überlebt
1: kann. das ein Fisch? Ich glaube, das überlebt ein Fisch gar nicht, oder?
0: Ich weiß Zum nicht. Pum.
1: Melissa, lass doch mal so ein Mythbusters-Experiment machen, <lacht> wo wir beide in so einem See aus purem Alkohol einfach schwimmen gehen.
0: Und dann schauen wir, was passiert. Und dann schluckt mich jemand. Genau. Dann, jetzt wird es richtig abgefahren. Shirako übersetzt, hm. ne? die weißen Kinder. Mhm. Das ist Samenflüssigkeit von Fischen, Weichtieren oder anderen Meeresfrüchten. Die während der Laichzeit, ne, das wird dann auf den Rogen gegeben. Und so wird, werden Fischeier befruchtet. Also bei Fischen ja. haben ja nicht so Sex wie wir. Ja, das genau. ist richtig. Ja, und konserviert oder frisch wird es dann in Japan äh, gerne vom Dorsch, Fugu oder der Meerbrasse verwendet und auch drüber gegeben, wie so Toppingsoße.
1: Also ein bisschen ähm, Spezialmayonnaise. Mhm. Krass, Mann. Und vor allem vom Fugu. Das ist ja für alle, die jetzt mit der Begrifflichkeit nichts anfangen konnten, das ist der Kugelfisch, der ja ähm, tödlichst giftig ist.
0: Ja, aber nicht jeder Teil. Und, auf, und das offensichtlich von, nicht.
1: Und wahrscheinlich auch nicht sein Sperma.
0: Ja, Weiße
1: Kinder nennt man das, also
0: schön. Ja. Na klar, warum <lacht> Na klar. nicht? Ähm, ja, wenn ihr denkt, ihr wollt euch jetzt verstecken, dann habe ich genau das richtige Gericht für euch, nämlich Dojo-Tofu. Ähm, Tofu wird im Wasser erhitzt und äh, ja, also ihr legt das Stück Tofu hinein und dann wird ein lebendiger Schlammheiziger dazu geworfen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Aal. Okay. Und der soll sich dann angeblich als Schutz vor der Hitze, weil man fängt dann an, das Ganze zu kochen, im Tofu vergraben. Und der wird dann in diesem Tofu... Ja, wie gebacken, geschmort. Alter, gekocht. aber das ist
1: doch, das ist doch auch schon, das grenzt doch auch schon wieder hart an Tierquälerei. Ja, das
0: ist Tierquälerei. Ja,
1: Entschuldigung, okay, Natürlich. das ist Tierquälerei. Also. Alter, das ist auch nicht so geil. Nee, Mann. Und ich glaube, diese Schlammpeiziger, die kenne ich sogar, die haben, also die haben ja auch noch Fühler und so, also ja, Füße ja. und so. Die sehen ein bisschen aus wie. die sehen ein bisschen aus wie Tiere, die es gar nicht gibt. <lacht> Schön. Aber ja, krass, das erinnert mich ein bisschen an diese Geschichte, wo man quasi so als, weiß ich nicht, Foltermethode der Mafia oder so, setzt man jemandem Metalleimer auf, auf den Bauch mhm. äh, mit einer Ratte drin und erhitzt dann den Eimer, damit die Ratte sich durch den ja. Bauch der Person, in, naja, ich spreche es lieber gar nicht aus, wir haben ja, falls ihr euch Sushi bestellt habt, <lacht> wir haben ja eine Essensfolge. <lacht> genau, ähm,
0: wir sind jetzt aber auch durch mit den ekligen Sachen, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt Ja, das sind haben. auf
1: jeden Fall interessante zusätzliche Zubereitungsmethoden. Mhm. Ähm, Finde auf jeden Fall so, ja, also, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, so auf Hinamatsuri bestellt euch ein schönes Chirashi-Sushi. Und ähm, wenn ihr Bock habt auf Fischberma, dann, dann also, Das war eine wundervolle Überleitung.
0: <lacht> genau, und jetzt kommen wir noch mal zu den Zutaten. Und ich mache jetzt wirklich auch einen kurzen... Also, äh, andere außer der Melissa? Ja, 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 ja. Ach so, okay. Die klassischen. <lacht> okay Ja, und ich mache einen kurzen Rundown, weil man für jede Zutat eigentlich eine einzelne Folge hätte halt machen können. Ist wirklich so. Also... So, Klassiker ist der Reis und das hier ist auch polierter Reis. Also wenn ihr das auch mal im Supermarkt vergleicht, die diese Sushi-Reiskörner sind halt viel runder und ähm, die haben zum Beispiel auch mehr Stärke als zum Beispiel Jasminreis. Und wenn euch das generell interessiert, hört nochmal bei der äh, bei der Sacke Folge rein. Da reden wir ein bisschen über über Reis. Und ja, wie vorhin schon erwähnt, er wird gewaschen oder in kaltem Wasser stehen gelassen. Kenne ich noch nicht den Trick? Geht halt darum, diese Stärke auszubalancieren. Und anschließend wird der Reis mit einem Stück Kombu gekocht, was ich auch nicht wusste. Okay. Weil ich kenne das immer nur so, ja, wird halt gekocht, schau
1: Willst du den Leuten vielleicht noch sagen, was Kombu ist?
0: Ach so, ja. Das ist äh, wie so ein fettes Stück Seetang quasi. Mhm. Und äh, das nächste ist natürlich der Essig, der dazu kommt. Und wir haben es ja eben schon erwähnt. es ist Reisessig. Der hat zum einen weniger Säure und stand früher im alten Japan für schöne Haut. Vermutlich Oho. wegen dem Vitamin C da drin. Ne, es gibt ja jetzt auch zum Beispiel Vitamin-C-Serum für die Haut zu kaufen.
1: Äh, tatsächlich habe ich heute eine Insta-Story dazu gesehen von einer Freundin, die meint, oh, ich habe zu so gute Haut, weil ich gerade Vitamin-C in meine skincare Routine aufgenommen habe.
0: Ja, siehste.
1: Guck mal, holt euch einfach mal einen Reisessig,
0: fertig. Das wussten die im alten Japan auch schon, das wurde tatsächlich im alten Japan in Skincare benutzt und auch zum Desinfizieren der Hände.
1: Okay, also haben die sich das quasi einfach ins Gesicht gerieben, oder? Ja. Geil. Äh, meinst, du, das, meinst du, das funktioniert? Jetzt noch? ja. Also meinst du, ganz ehrlich, ich, ich lege die Karten auf den Tisch Melissa. Meinst du, bei mir ist noch was zu machen mit Weißessig?
0: Ähm, vielleicht sehr hochkonzentriert. <lacht>
1: also Okay, ähm, ähm, äh, erklär du mal weiter deine Essig-Sachen, bitte. Ich muss das jetzt verarbeiten.
0: <lacht> Gut, wir nehmen diesen Essig. Ähm, und der simmert dann mit Zucker und Salz, bis der Zucker und der Salz sich aufgelöst haben und kühlt dann komplett ab. So, dann gibt es natürlich einen speziellen Löffel, es gibt ja immer für alles spezielle Gegenstände. Also für die Holzschnittfolge könnt ihr euch auch gönnen. Da gab es ja auch tausend spezielle Gegenstände. Den Shamuji. Und dann wird mit schnellen Bewegungen in Quer- und Längsrichtungen Furchen in den Reis gezogen, um die Mischung in den gleichmäßig zu verteilen. Mhm. So, und um dann den Glanz der einzelnen Reiskörner zu erhalten, weil richtig geiles Sushi glänzt halt.
1: <lacht> wow. Ja. Da merkt man wieder, was für eine Kunst dahinter steckt.
0: Voll. Es ist notwendig, den Reis schnell abzukühlen. Also mhm. ist es gleichzeitiges Zuführen kalter Luft mit einem runden Fächer, der Uchiwa, und ähm, natürlich dieses Umwälzen. Und deswegen dauert es anscheinend drei Jahre, bis man das drauf hat <lacht> und man das dann nicht mehr ständig machen muss. Man hat auf jeden Fall starke ja. Arme dann.
1: Ja, stell dir vor, du hast einfach drei Jahre lang Sushi-Reis glänzend gewedelt und umgedreht. Ja. Das, ist ein, das ist eine harte Ausbildung, glaube ich.
0: Das, das glaube ich auch. Also, naja. Ähm, und das kennt ihr wahrscheinlich auch. Sushi-Reis trocknet super schnell aus. Deswegen wird dann so ein feuchtes Tuch draufgelegt. Und dann kommen wir zur nächsten Zutat. Wasabi. Galt früher als Medizin. Man hat es gar nicht so gegessen. Ja, Grund.
1: es schmeckt ja auch fast ein bisschen medizinisch. Ne?
0: Ja. Ähm, der verhindert die Bakterienbildung durch... Okay, ich muss es jetzt richtig dumm vorlesen. Allylisothiocyanat. <lacht>
1: Ich finde, dass Sachen auf Zyanat enden, das klingt irgendwie gefährlich.
0: Genau, und das ist das, wo ich rausgefunden habe, was es genau ist. Wow, wir haben uns beide gerade doll erschreckt, weil Marco hat Ninja-Katzen, die gerade ein Buch runtergeworfen haben.
1: Pom, pom, pom.
0: Ja, keine Ahnung. Falls jemand genau erklären kann, in kurzen, verständlichen Sätzen, was es ist, bitte äh, DM an uns oder tweet. Naja, ist es ist irgendwas mit Senföl. Und es ist irgendwas,
1: was den Wasabi zum Wasabi macht. Genau. Der ja auch einfach eine unerlässliche Zutat fürs Sushi
0: ist. Ja. Und bei fettem Fisch wird mehr Wasabi verwendet als bei magerem. Mhm. So, die nächste Zutat ist Sojasauce. Die sterilisiert, verleiht dem Essen Tiefe und Würze, aber man darf nicht übertreiben.
1: Ja, auch, auch Umami gibt es zu viel.
0: Ist so. Wenn ich immer Leute sehe, die das dann so ertränken da drin. Ja, Mann. Naja, also bei schlechten Sushi kann ich es verstehen, aber...
1: <lacht> oh, mehr Sojasauce, ich ertrag das nicht. Ja, ja.
0: <lacht> und ähm, ich dachte immer, okay, es gibt halt natürlich verschiedene Sojasauce, ne? aber ich wusste nicht, dass die einzelnen Chefs Mischungen machen in ihren eigenen so Leben. Wie wir
1: beide die Chefs nennen. Ne? Wahrscheinlich, weil wir auch so viel auf Englisch recherchieren. Ja,
0: ähm, Köche. Köche meinen wir natürlich. Ja, sorry. <lacht> ähm, und meistens ist das eine Mischung aus äh, Sojasauce, Dashi, also so ja Fischstock, Fischbrühe, Sake und Mirin. Okay. Ja, das wird dann für gewöhnlich erhitzt und dann reduziert sich das so ein bisschen, also simmert so ein bisschen ein und dann kühlt das Ganze ab. Und das wird bereits auf dem Reis liegenden rohen gegeben. Es wird so eingepinselt, damit man es selber gar nicht mehr machen muss und es genau die richtige Menge ist. Ey,
1: das hat ja, wie gesagt, der, der gute Johei hat ja früher auch schon in den 1820ern seinen Fisch selber mariniert. Und ich bin mir sicher, die Sojasauce, die er verwendet hat, um seinen Fisch zu marinieren, die war ebenfalls eine eigene Mische.
0: Ja. Das nächste, was wir haben, ist Ingwer, der auch sterilisiert, das weiß man hier ja auch. Also, ne, wenn man Halsschmerzen hat und so, oder mal hier so ein Ingwer-Shot. Ähm, und der wird in Reisessig eingelegt und durch eine chemische Reaktion wird er dann rosa. Also, wenn ihr so ein Hot Pink Ingwer bekommt, ist das Lebensmittelfarbe. Die sind nur so ganz leicht rosa. Mhm.
1: Ja Und wenn der ähm, einfach überhaupt keine rosa hat, dann ähm, war es vermutlich nicht eingelegt. <lacht> <Jo>. <lacht>
0: ähm, das nächste, was gerne dazu gereicht wird, ist grüner Tee. Hemmt auch die Vermehrung von Bakterien. Und man soll es auch dazwischen ja trinken, weil es auch so ein bisschen die Palette glänzt, sagen mhm. wir mal so, und den Fischgeruch entfernt.
1: Das gibt es aber auch wirklich sehr oft in, in japanischen Sushi-Restaurants. So ja. ne? Ist so, so complementary sogar, also so frei verfügbarer grüner Tee am Tisch. Ja. Ähm, quasi, damit man den ähm, immer quasi nach einem Nigiri äh, sich, da, sich da einen Schluck gönnt und so. Also, es macht schon alles durchaus Sinn. Und ich finde es auch übrigens interessant, dass du jetzt bei fast allen. Sachen, die hier aufgezählt werden, ist es entweder Bakterien abtötend, sterilisierend voll. oder sonst irgendwas. Man merkt schon so, da ist voll viel Gedanke dahinter, mhm. weil also die Japaner sind nicht einfach auf die Idee gekommen, so einen Fisch reinzuschnabulieren, ja. sondern es ist schon irgendwie quasi die Überlegung gewesen, wie machen wir das so, dass es ohne Bedenken verzehrt werden kann. Also ja, das und dass sich
0: das auch so hält und dass Leute das rausgefunden haben ohne Mikroskope und so ein Kram.
1: Ey, total faszinierend einfach. Ja. Äh, sorry, aber bitte fahr fort. Ich war nur kurz fasziniert <lacht> und musste dieser Faszination Raum machen.
0: Danke. Ähm, das nächste ist ein Bambusblatt. Sieht man so eher selten. Und bei dem Bambusblatt ist es auch so, Salicyl, vielleicht Leute, die sich viel mit Skincare beschäftigen, Salicylsäure und so, verhindert das Verderben von Toppings. Also... Sorgt auch dafür, dass Bakterien entfernt werden. Das Ist ja gerade hier so, keine Ahnung, wenn man als Teenager Pickel hat, ja, was Salicylsäure drauf. Ähm, und wenn ihr heute noch dieses grüne Plastikgras drin habt, in so einem in so einer Takeaway-Box. Ey,
1: das ist doch so in 99% aller Boxen, oder?
0: Ja, das ist inspiriert von diesem Bambusblatt. Aha. Und früher wurden Sachen da auch so Takeaway-mäßig drin eingewickelt, hier eine mit. Mhm. Gab ja noch keine Frischhaltefolie. Sollten mhm. die Leute wieder zurückkommen, finde ich. Ja, total. So, und jetzt kommen wir natürlich zu dem, was fehlt. Es ist Fisch.
1: Ach ja, richtig, da stimmt. Auf Reis, Wasabi und so, da muss noch irgendwas drauf. Ja, genau. Oder rein.
0: Und Fun Fact, äh, die meisten Süßwasserfische werden wegen möglichen Fischband-Wurmbefall nicht roh gegessen. Oder sollten es auf jeden Fall nicht.
1: Ja, macht auch total Sinn, ehrlich gesagt. Ja. Und interessant das wenn man so überlegt, ne, weil ich, wir hatten ja, wenn ihr euch erinnert an die Geschichte des Sushi, wir hatten mit Süßwasserfischen angefangen, die fermentiert wurden.
0: Ja, und äh, für Sashimi werden deswegen fast nur Meeresfische verwendet. Und es gibt Meeresfische, die einen Teil ihres Lebens im Süßwasser verbringen und äh, ja nur gekocht oder gegrillt serviert werden, zum Beispiel Aale. Und äh, es gibt aber auch Süßwasserfische, die gegessen werden. Der Ayu, der sich hauptsächlich von so einer bestimmten Algenart ernährt und deswegen kriegt er auch keine Parasiten. Er ist halt ein cooler Veganer.
1: Okay. Ja. ja, ey, die haben ja auch ihre eigene Diät. Ist ja, ja
0: klar. Ist ja klar. Und das nächste sind koi -Karpfen. Und mhm. die haben äh, ja so eine eher zähe Textur. Und wenn dann zum Beispiel Sashimi gemacht wird oder so, wird vom Koch jede Scheibe kurz in 50 Grad warmes Wasser gelegt und dann direkt in Eiswasser gegeben, weil die auch so ein bisschen schlammig schmecken und das ist damit weg. Wow. Ja. Einfach...
1: Voll faszinierend, einfach wieder. Ja. ja, wie man auf sowas kommt auch.
0: Ja, ich wusste auch gar nicht, dass Keukarpfen gegessen werden.
1: Nee, ich auch nicht. Ich dachte wirklich, das sind reine Zierfische.
0: Ja, irgendjemand war so, ich habe richtig, ich habe Hunger.
1: Ja, auch hier <lacht> die Origin Story möchte ich nicht wissen. So, nee. Da war einfach jemand, ey, dieser Teich, das sieht alles echt schön aus, aber ich habe so Hunger.
0: Du kannst Johnny nicht essen.
1: <lacht> genau.
0: Das nächste natürlich, der Klassiker Tuna also Thunfisch. Und das Bauch, der beliebteste und teuerste Teil, weil schön fett und äh, zergeht auf der Zunge, war aber früher der unbeliebteste Teil, weil er natürlich am wenigsten haltbar war.
1: Genau, das war ähm, ja, wegen des ganzen Fetts und so weiter. Das war zum Beispiel bei Yohei, bei Yohei Hanaya, in, in Yohei Sushi, ähm, wurde das so gut wie gar nicht ähm, serviert. Weil, ähm, genau, weil das eben in den 1820ern, vor der Zeit der Kühlung und Haltbarmachung, ja, war das Ding einfach ähm, quasi ein Ladenhüter.
0: Ja, äh, jetzt muss man dazu sagen, 80% des blauflossen Thunfischs werden für Sushi verballert und, wie das so ist, ne, natürlich vom Aussterben bedroht.
1: 80% ist krass. Ist
0: krass, oder? Mhm. Ja, so der Rest der Welt so, oh ja, interessiert mich nicht so, aber die Japaner, naja. Und wie das so ist mit Sachen, die rar werden, was schätzt du so, ähm, der teuerste Tuna ist für wie viel weggegangen? Du hast schon gelinst, ne?
1: Ich habe gelinst, ah. aber ähm, ich muss sagen, ich hätte, ich hätte weit weniger geschätzt, weit weniger. Ich hätte jetzt wirklich gesagt, so, ja, keine Ahnung, 100.000, vielleicht vielleicht 300.000 oder so.
0: Ja, okay, der Rekord im Moment, im Moment, ist 2019 aufgestellt worden, 278 Kilogramm.
1: Was auch echt ein Kaventsmann, ey.
0: Ja, Mann, ein Big Boy. Und der hat 3,1 Millionen Dollar erzielt.
1: Alter. Ey, stell dir vor, du bist so Angeln und holst dir so einen Tuna raus und bist Millionär. Ja. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert, aber es wäre trotzdem spannend. Ich ja. glaube auch nicht, dass man an einer Angeln 278 Kilo Fisch aus dem Wasser zieht. Aber <lacht> egal. Ich ähm, glaube
0: auch nicht, dass die mit Angeln fischen. Ja,
1: ich weiß doch. <lacht> Ach man. Aber die Vorstellung ist schön.
0: Ja. Ähm, andere populäre Toppings übrigens: Gelbschwanz, Glattbutt und Seebarsch. Ich musste alles googeln, außer den Seebarsch, weil ich nicht so im Fischgame bin.
1: Ein Gelbschwanz sagt mir noch was, aber ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn du mir so ein Fischchart zeigst, könnte ich nicht auf den Gelbschwanz deuten, es sei denn, er hat einen gelben Schwanz.
0: Ja, das meiste über Fische hat mir tatsächlich Animal Crossing beigebracht, auch über Insekten.
1: <lacht> ja, okay, das glaube ich sofort, wie du <lacht> dich auf deiner Insel mit Tarantulas und Skorpionen prügelt.
0: Ja, und äh, auch noch hier kleiner Funfact, öliger Fisch wird mit Haut serviert, zum Beispiel Makrele. Und Bastard, beziehungsweise die Holzmakrele.
1: Holzmakrele, klingt auch geil.
0: Ja, und jetzt denkt natürlich jeder so, äh, was ist mit dem Lachs? ist doch hier, jeder isst doch Lachs, aber ist gar nicht so.
1: Das stimmt tatsächlich, denn ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten mal so eine Trivia-Folge und mhm. wir müssen echt noch mal eine machen, Melissa. ja Ich habe noch so viele geile Trivia-Facts über, über Japan. <lacht> ähm, dort haben wir es schon mal angedeutet, ähm, Lachs. Sushi oder überhaupt Lachs in derartiger Verwendung im japanischen Raum ist eigentlich eine Erfindung der Norweger, denn der Pazifiklachs galt in Japan früher eben nicht als fettig genug und potenziell natürlich auch mit Parasiten verseucht. Und ja, außerdem, ich weiß nicht, habt ihr habt ja alle sicher schon mal Lachs gesehen. Im Vergleich zu den sonstigen Fischen, die man so in Japan findet, eher strange Farbe, riecht ganz anders und natürlich dann auch für viele ein neuer Geschmack und die sagen so, nee, das ist der ganz falsche Geschmack für Sushi und weil die Norweger aber in den 80ern einfach so unsagbar viel Lachs abzugeben hatten, den sie sehr gerne an Japan verkauft hätten, haben sie 86 dass, ähm, ich merke schon, immer wenn eine Jahreszahl reinkommt, rede ich. Das <lacht> oh Mann. Ähm, nee, warte, du hast 2019 den Tuner-Record ja. gesagt. Ähm, aber 1986 starten die Norweger, das ist Project Japan, ähm, und ja fahren einfach so eine beispiellose Marketingkampagne in Japan, wo sie einfach wirklich alles Mögliche versuchen, ähm, so quasi den, den Japanern Lachs schmackhaft zu machen. Und natürlich auch ähm, so ein bisschen ähm, im japanischen Interesse ähm, deren Überfischung entgegenzuwirken. Denn ähm, wir haben es ja auch schon in der Wahlfolge zum Beispiel angesprochen, also wo es um Wahljagd geht, dass die Japaner nur sehr ähm, ja bedingt gut mit ihren ähm, Meeren vor der Haustür umgehen. Und dann hat man einfach unendlich viele Millionen Dollar in die Hand genommen und gesagt, so geil, Marketing hat irgendwie Krasse Produktkooperationen gemacht, ähm, hat irgendwie so Fernsehshows, wo dann irgendwelche Fernsehköche mit Lachs was kochen sollten und so. Hat natürlich Werbung, irgendwie Anzeigen geschalten und so weiter. Und das kann man mal sehen, manchmal funktioniert Marketing auch. War das einfach ein richtig guter, großer Erfolg. Und ähm, ja, seitdem exportiert einfach Norwegen bis heute jährlich über 100.000 Tonnen ähm, Lachs nach, nach äh, Japan. Voll abgefahren.
0: Voll abgefahren.
1: Also kann man sich mal irgendwie eine Scheibe abschneiden von, von diesem leckeren Lachs. so Weil ja, manchmal ist Marketing doch ein ganz ganz guter Weg.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie viel Marketing es für verschiedene Seafood gibt. Das kann man da auch noch drauf werfen. Wie zum Beispiel Muscheln, Garnelen, Oktopus, Tintenfisch, ähm Aal. Ah. So.
1: Ja, ich glaube, wobei Seafood und so, also diese, diese ganzen
0: Seafood-Sachen, die
1: könnten, glaube ich, noch ein bisschen Marketing gebrauchen in Japan. Ja, hier also zumindest, was, genau, zumindest was so ausländische Besucher und Besucherinnen angeht. Denn ich habe das Gefühl, so, die Leute halten sich immer noch ein bisschen zurück.
0: Ja. Äh, außerdem haben wir auch noch Fischrogen in verschiedenen Ausführungen, in groß und klein. Ne? Fischeier. Dann natürlich Gemüse. Und nicht zu vergessen, Ei.
1: Stimmt, es gibt ja auch noch ähm, Tango-Maki und so ein Shit.
0: Ja, genau. Und dieses Ei machen ist aber die Megakunst. also ja, das, das kann ist ich mir vorstellen. Ein riesiger Tara. Und es dauert auch Jahre, bis man das richtig gemeistert hat.
1: <lacht> das ist so acht Jahre nur omelettes geplant. Nur
0: Omelette machen. Und was irgendwie witzig ist, weil in gut sortierten Märkten kannst du ja auch einfach diese Rolle kaufen. Schon fertig. Und dann schneidest du die nur noch in so Stücke. Das,
1: das ist so sad. Ja. Wie krass die Maschinen uns ersetzen, Melissa. Ich, ey, ganz ja. ehrlich, ich gebe dem ganzen noch zwei, drei Monate, dann macht diesen Podcast hier einfach irgendwie so eine AI.
0: <lacht> ja, übrigens, ähm, wo wir schon <lacht> bei AI und solchen Geschichten sind, Supermarkt-Sushi ist immer ein bisschen sauer, weil Fisch oxidiert an frischer Luft. Und ähm, ja, wie wie das so ist, ne? wenn es nicht mehr super ultra frisch ist, sondern schon ein bisschen im Regal steht, wird es einfach ein bisschen sauer.
1: Mhm. Und
0: beim richtigen Sushi machen, wird der Fisch durch die Körperwärme erwärmt. Mhm. Und wir essen ja ganz oft das Sushi so kalt, ja. aber eigentlich wird das bei Raumtemperatur serviert und tendenziell sogar dafür warm gehalten bei 20 bis 22 Grad.
1: Okay, da muss es dann aber auch echt schnell gegessen werden. Das verträgt sich jetzt nicht so mit Supermarkt-Sushi. Nee. Ähm, aber wir wissen jetzt zumindest immerhin, warum es ähm, ein bisschen säuerlich wird. Denn wahrscheinlich, weil ja durch den Essig und so weiter, setzen ja auch die Fermentationsprozesse ein.
0: Voll. Also ja, ihr wisst, auch kalt schmeckt man einfach weniger. Deswegen zum Beispiel Schokolade sollte man auch immer bei Raumtemperatur essen. Mhm. Und auch viele andere Dinge sollte man einfach bei Raumtemperatur essen, weil es geiler ist. Ähm, ja, aber kalte Sachen haben voll oft eine geile Konsistenz. Das stimmt leider. <lacht> <lacht> weil deswegen ist hier so insane viel Fett in zum Beispiel so einer Magnum-Umhüllung. Mhm.
1: Damit die trotzdem geil schmeckt. Geil schmeckt. schmeckt ja, ja. ja, okay.
0: ja ähm, apropos hier Eis und Kalt. Im europäischen Lebensmittelrecht muss Fisch, der roh gegessen wird, vor dem Verkauf auf minus. 20 Grad oder darunter gekühlt und mindestens 24 Stunden auf dieser Temperatur gehalten werden, um diesen besagten Wurmbefall, den wir vorhin schon hatten, zu verhindern.
1: Krass, okay.
0: Also jeder Fisch, den du hier kriegst, ja. übrigens auch in den USA, immer tiefgefroren. War immer tiefgefroren.
1: Mm, okay.
0: Ja. So, wir haben es auch fast geschafft, Leute. Aber jetzt noch ein bisschen Etikette.
1: Ach, du tust immer so, als, ähm, als wäre das voll. Als wäre das voll der Zwangsmarsch durch diese Folgen. Ich bin mir sicher, Melissa, viele Leute sitzen jetzt mit Kugelschreiber, gespitzten Ohren Klar. und unendlich vielen Notizzetteln schon vor diesem Podcast <lacht> und, und hoffen einfach, dass es auf ewig weitergeht.
0: Das wäre so schön. <lacht> <lacht> einfach nippert irgendwann vier Stunden Folgen.
1: Ey, genau. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dahin. <lacht>
0: ja. Nee, aber jetzt natürlich, ihr geht irgendwo hin, aber wie bestelle ich denn jetzt einfach? Ne? In Deutschland ein ähm, bisschen Ja, genau so ist es wirklich. Ihr fragt den Chef nach der Empfehlung. Ne? Ususume und so. Was, was kannst du empfehlen heute? Was was fresh? So. <lacht>
1: was, was fresh? Wie hängt Stiggy?
0: <lacht> genau so sagt ihr das auf Japanisch, wie wenn man das auf Japanisch sagt. Wie
1: hängt Stiggy, Deska? <lacht> ähm,
0: ja, und gut für euch wäre auch ein Preislimit festzulegen. Also ihr fragt, was ist die Empfehlung? Ich habe Bock für 30 Euro zu essen.
1: Das ist auf jeden Fall richtig, aber man muss dazu sagen, ähm, in Deutschland, ja eher unüblich, in Japan, ja. ähm, dann eher der Fall bei Pricey-Sushi-Restaurants. Ja, ja, so.
0: genau. Aber wir reden hier ja immer von High-End-Pricey, ich mach krasse aus.
1: Nur, nur High-End-Pricey-Shit. Äh, ja, so ein, ja. so ein Billogram, der kommt mir gar nicht ins Haus.
0: Ich so, Tüten-Sushi, geil, krieg mal richtig viel Tüten Geld. Tüten-Sushi
1: von Maggi. <lacht>
0: Ja. Ähm, ja, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Fließband-Sushi, beim Kaiten seid, dann äh, Empfehlung hier, fangt mit leichten Sachen an und endet mit den fetten, reichhaltigen Fisch. Ne? Und als allerletztes Tamago, ist quasi das Ei, ne? als Dessert. Könnt ihr aber auch als ja, Starter nehmen. Also, also Anfang oder Ende. Genau. Und was auch wichtig ist, ihr solltet ein bisschen auf die Saison achten und gucken, okay, was wird gerade gefangen? aber das wird der, der Koch euch dann wahrscheinlich auch sagen.
1: Genau, beim Kiten-Sushi ein bisschen schwierig, ja. aber der, der Koch im Edelschuppen, der kann euch natürlich sagen, was gerade Saison hat, aber das wird er euch bei der Usume, also bei der Empfehlung wird er euch das sicher mitteilen und sagen, guck mal, ich habe hier gerade einen richtig feinen Gelbschwanz Aal reinbekommen. <lacht> und, <lacht>
0: <lacht> und hier diesen totgekochten Tofu Schlamm. Und ich wie so
1: ein, so ein Tofu-Fuchs, hatte ich auch noch <lacht> ähm, unter der Ladentheke. Und dann sagt ihr, ja, die beiden hätte ich gern.
0: Ja, aber dann direkt verflucht.
1: Ja, ja sowieso. Aber es ist eigentlich egal, welches Zushi man isst. Sofort, <lacht> instant Fluch.
0: Sofort, instant Fluch. Ähm, ja, aber ich meine, wenn ihr schon esst, dann macht es wenigstens richtig. Also hier noch ein paar Tipps, wie man richtig isst. Das mit der Hand essen ist vollkommen okay. Ihr müsst euch nicht mit den Stäbchen abmühen. Ähm, alle Westler machen das irgendwie und deswegen mussten jetzt im Laufe der Jahre die Rollen einfach fester gewickelt werden und der Reis musste mehr gedrückt werden, weil durch die Stäbchen ist es einfacher, dass er auseinanderfällt. Bisschen schade irgendwie.
1: Total. Und es ist, also immer wenn du das Leuten erzählst, fallen die total vom Glauben ab. Also, ja. dass, man, dass man Sushi durchaus mit der Hand essen darf. Mhm. Aber das, das darf man. Ihr müsst euch nicht genieren. Legt los.
0: Ja. Und jetzt sind wir noch mal kurz bei der Sojasauce. Ähm, nur das Und Topping. auch beim
1: Zerfallen des Dingens.
0: Voll. Ne? Ihr nehmt das so mit, mit drei Fingern sozusagen, haltet das fest und dann dreht ihr das Nigiri um und nur das Topping wird so ein bisschen in die Sojasauce getunkt.
1: Und auch nur ein bisschen.
0: Nur ein bisschen und dann aber auch mit dem Fisch nach unten auf eure Zunge gelegt. Und am besten, wenn es geht, das ganze Ding in den Mund stopfen. Ein guter Koch macht es so, der guckt dich an und ist so, okay, die hat einen kleinen Mund. Ich mache die Stücke ein bisschen kleiner. Mhm. Aber ihr könnt im Notfall auch abbeißen.
1: Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben ein Sushi schon abgebissen habe.
0: Doch, ich mache das auch. Echt? Wenn es zu groß ist. Ah, ja, okay. Ja. Und ähm, wenn ihr jetzt aber dieses Battleship-Sushi habt, dann seid ihr so, okay, wie mache ich das? Da fällt ja alles raus. Dann könnt ihr ein Stück Ingwer benutzen, das in die Sojasauce tunken und das dann damit bestreichen. Oh. Fancy, fancy. Sehr
1: fancy.
0: Ja. Und äh, seid sparsam mit dem Wasabi, weil, wie wir schon gehört haben, normalerweise ist drauf.
1: Ja. Tatsächlich. Und dann also. Fisch. So, Entschuldigung, bitte. Ja? bitte. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber es ist ein heikles Thema. Ja. Ein emotionales Thema auch.
0: <lacht> Mehr hatte ich gar nicht zum Wasabi zu sagen.
1: Also, ich wollte nur sagen, genau, dieses Macht so in die Sojasauce und dann alles umrühren und so, Ä ist, äh. ist in Japan nicht so der Jam. Nee. Also, macht das, mach das eher nicht. Also, dass man so einen Klumpen Wasabi ins in Sojasauce-Schälchen haut und das alles durchrührt, eher nicht. Nee. Also es ist vor allem auch eine Beleidigung für den Sushi-Koch, weil der hat ja eigentlich schon die perfekte Menge Wasabi unter den Fisch gemacht.
0: Mhm. Ja, aber wenn ihr dem Chef nicht beleidigen wollt, sondern sagen, ey, du hast einen mega -Job gemacht, das war das Sushi meines Lebens, dann könnt ihr ihn ein ausgeben.
1: Oh, das ist ja geil.
0: Ja, wenn du so am Tresen bist, bist und du hast eine gute Zeit gehabt, dann bist du hier, komm, wir stoßen einmal an.
1: Oh, stell dir aber mal vor, du bist so einer der besten Sushi-Köche Tokios. Du gehst ja jeden Abend komplett shitfaced nach Hause.
0: Nee, nur ein habe ich auch gelesen. Also man soll nee, nicht besoffen machen. Nee, aber es gibt machen? ja
1: viele Kunden so, und Kundinnen ja. und wenn die alle begeistert sind, ja. dann ist so, es ja, okay, ich muss kurz da drüben noch einen trinken und dann hier noch einen und dann komme ich zu euch. Ich bin aber auch schon mega betrunken. Also ist, du darfst nicht zu gut sein eigentlich. Nee,
0: oder du machst es dann irgendwie wie so, im Stripclub oder bei den Hostessen oder so und punchst das dann.
1: Naja, okay. Das könnte ich natürlich auch <lacht> so. Du schenkst dir heimlich so unterm Tresen so ein Wasser ja. ein und der anderen Person ja, dann eben das irgendwas richtige. Alkoholisches.
0: Ja, und das sind jetzt unsere Tipps, wie ihr äh, mit guter Etikette esst. Und wenn ihr jetzt noch was sehen wollt zu dem Thema, ist hier eine sehr große Doku-Empfehlung von mir auf Netflix. Jiro Dreams of Sushi.
1: Die habe ich immer noch nicht gesehen. Boah, die
0: ist so gut, weil es zum einen der Struggle dieser Ausbildung und dieser Tradition ist. Und zum anderen mh, ist es ein Sohn, der es von seinem Vater erbt. Diese Familienstrukturen mhm. und der dann irgendwie mit 90 noch in dieses Restaurant geht und sagt so: Nee, das macht man nicht so, ich mache das hier jetzt. Äh, ist wild auf jeden Fall. Also, ja, große Empfehlung.
1: Okay, das muss ich mir jetzt wirklich auch langsam mal reinziehen. Und auch ganz ehrlich, auch die Sake-Doku habe ich mir immer noch nicht angeguckt. Mann, ich schäme mich so. Schäme. Ich schäme, ich schäme mich so. Aber ähm, ich hoffe trotzdem, ähm, dass ihr euch zumindest ähm, nicht... Für, na Kies. Ach Mann ich wollte einmal eine coole Überleitung machen, aber dann ist mir selber beim, beim Sagen ist mir aufgefallen, dass ich nicht Melissa bin. <lacht> Und, äh, ich hatte
0: aber gehofft, ich war so, okay, wenn er sagt schämen, dann sagt er jetzt bestimmt, aber für das Wort der Woche schäme ich mich nicht.
1: Ich, nee, <lacht> weißt du, was ich sagen wollte? Ja? Aber wo wir schon beim Schämen sind, ich hoffe, ihr schämt euch auf jeden Fall nicht für eure Vokabelkenntnisse. Aber war doch gut. Hä, hättest du gut Ach, gefunden? Ja. Ah, oh Mann. irgendwie als ich sie sagen wollte, dachte ich so, oh nee, dann lacht wieder Melissa nur über mich.
0: Nee, hätte ich gut gefunden.
1: Scheiße. Ey, manchmal ist es man auch einfach selbst, der sich so zurückhält, ne? Das ist doch immer. Nee, manchmal bist es zum Beispiel auch einfach du. Du sagst so, Marco, <lacht> wenn du das jetzt machst, stehe ich dir in die Kniekehlen. <lacht> Und, äh, keine Ahnung, du hast meistens, wenn du sowas sagst, hast du irgendwie auch so ein Butterfly in der Hand und ich habe die Angst vor dir. Ähm, okay, aber ähm, seht es einfach als ähm, sehr galante Überleitung zum Wort der Woche, denn ihr wisst, ähm, das schließt unsere Folgen ab. Ähm, und auch diesmal ist es wieder etwas, was äh, sehr gut zum Inhalt dieser Folge passt, nämlich Ich totze, sitze. Das bedeutet in etwa so viel wie ja, Stück für Stück und... Wer von euch schon mal Sushi gegessen hat, weiß ja wahrscheinlich, dass man ja, diese Sushi-Stücke nicht alle auf einmal in den Mund stopft, sondern sie eben Stück für Stück verzehrt. Und selbstverständlich kann man diese Vokabel auch verwenden für andere Dinge, die Stück für Stück passieren. Wie zum Beispiel, ich zu sitze, füllt sich euer Vokabelheft. Denn, wir wissen ja alle, es gilt sich auf den sagenumwobenen Vokabeltest vorzubereiten, der da noch ansteht. Ähm, der Maya-Kalender berichtet ja von einem ominösen Datum in der Zukunft. Ähm, und ich kann euch jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Ähm, das ist tatsächlich der Vokabeltest, der da auf euch zukommt. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall vorbereitet, denn es wird wirklich ein Event apokalyptischen Ausmaßes. Wow. Total, Mann,
0: Total. Also, ja, ich hoffe, ihr habt jetzt ordentlich Hunger bekommen und zieht nach Voll. Japan und macht eine Ausbildung und ladet uns dann zum Essen ein in 15 Jahren.
1: Hey, hoffentlich ziehen wirklich alle. Alle, <lacht> alle ziehen nach Japan und werden jetzt Sushiköche. So. Das wäre so schön. Auch Leute, die vor in der vorherigen Folge Rahmenköche geworden sind, brechen jetzt die Ausbildung ab und werden Sushiköche.
0: Aber das geht ja super schnell zum Beispiel, man kann beides schaffen.
1: Hä, Alter, hast du nicht. 15 Jahre? Du nee. findest, das geht super schnell? Rahmen, Was meinst du? Ach so, ach so, ja, okay. Ja, es geht, geht auf fix. jeden Fall schneller als Itamae zu werden. Ja, absolut. Ähm, aber ich finde, du hast völlig recht. Ähm, viele unserer Zuhörerinnen sollten jetzt erstmal Sushiküche werden. Ist so. Ja.
0: <lacht> Leute, ähm, guten Appetit. Tschüss. Und guten Appetit. Ciao, ciao.